0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast, encore une fois avec Geoffrey juste ici sur ma gauche. Donc aujourd'hui on va parler, je te laisse dire le sujet du coup
1: Comment investir 1000 euros Comment simplement.
0: investir 1000 euros Voilà, donc euh, euh, comment du coup <rire> non, je rigole, on va, on va essayer quand même d'explorer un petit peu ça. N'oubliez euh, pas encore une fois, très rapidement, et puis on démarre, euh, de mettre dans les commentaires les sujets que vous voudriez qu'on aborde, euh, de liker les commentaires des autres pour savoir un petit peu ce qui plaît, etc. Et puis euh, bah, du coup, voilà, on peut démarrer sur comment investir soit ses premiers 1000 euros, soit ses prochains 1000 euros, euh, par où commencer, quelles euh, possibilités d'investissement on mmh. a, etc. Donc vas-y. Je te laisse démarrer puisque tu avais des, des sujets, il me semble. Ouais, c'est ça, ouais.
1: Tout, tout vu mmh. un petit peu déjà. On va travailler quand même minimum. Mmh.
0: <rire> Business en ligne, investissement et mindset. Mon nom est Rémi Juppie et bienvenue dans Business Secrets.
1: Euh, donc en gros, je voulais d'abord commencer sur le côté euh, les profils d'investisseurs, parce que okay. on va avoir des personnes qui aiment énormément le risque, d'autres qui aiment justement vraiment la sécurité, ouais. et voir un petit peu définir ça dans un premier temps pour peut-être que des personnes qui savent pas vraiment où est-ce qu'elles se situe, elles sont situées, puissent aussi euh, s'y retrouver.
0: Ok, euh, voilà, je précise quand même que ce ne sont pas des conseils financiers. Oui, oui, <rire> le petit On a avant. un débat entre nous, et puis, euh, puis voilà. Bon, au moins vous êtes prévenus, c'est pas des conseils financiers. De toute façon, vous avez un disclaimer dans la bio, donc euh, voilà, au cas où. Alors en gros, le profil d'investisseur, euh, ça va dépendre déjà de l'âge. C'est un, un facteur hyper important parce que, euh, en fonction de ton âge, tu vas peut-être pas en effet euh, prendre autant de risques que si tu es jeune. Par exemple, si tu es âgé, tu vas peut-être pas prendre autant de risques que si tu es jeune mm -hmm. et, euh, et inversement. Euh, et, donc, euh, et donc en fait, le profil d'investisseur, comme tu l'as dit, il y a soit généralement risqué pour avoir une performance plus on va dire, bah, plus performante mmh. et aller plus vite ou alors moins risqué, être patient et du coup, préférer en fait une stabilité dans son portefeuille. C'est-à-dire, tu as moins de chances que ça fasse du x10 mais tu as moins de chances aussi, du coup, que ça fasse du moins x10. Oui. Bah, donc voilà. Plus sécurisé. Et euh, c'est vrai que Généralement, en fait, euh, le, le pro, le, 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 ce qu'on appelle le portefeuille d'investissement. Mm -hmm. Donc, un portefeuille d'investissement, c'est en gros euh, la répartition des actifs que vous avez. Si j'ai 10% d'immobilier, euh, 20% d'actions et le reste en cash, c'est mon portefeuille. 10% d'immobilier, 20% d'action et euh, 70% de cash. Ça, c'est un portefeuille. Euh, donc, le portefeuille d'investissement… En fait, quand on va parler d'investissement, on va parler de portefeuille de okay. manière générale. Parce qu'en fait, ce n'est pas l'investisseur qui prend des risques, c'est mm -hmm. le portefeuille qui est exposé plus qu'un autre. Okay. Donc, qui est plus assujetti au risque tout simplement. Et donc, euh, et donc en fait, en fonction de l'âge, de ton caractère, etc. aussi, euh, il, on peut créer en fait, des portefeuilles en effet plus, élevés, mais je pense que, plus, plus risqués. Mais je pense que l'âge, ça reste un critère hyper important. Et, euh, et également, bah, pourquoi on investit Mais okay. c'est
1: vraiment très, très, très personnel pour le coup. Et, et pour revenir un petit peu sur l'âge, pourquoi est-ce que c'est ultra important C'est par rapport à ton capital que tu as accumulé, que tu as peut-être épargné C'est quoi le critère, en fait
0: bah, En fait, si tu veux, j'ai envie de dire que quand tu commences à prendre un peu plus d'âge, mmh. c'est plus risqué. En fait, tu as beaucoup plus de risques euh, de... Imaginons par exemple tu fais un investissement et tu perds ta somme parce que quand oui. on parle d'investissement de... il enfin, y a toujours le mot risque qui est collé oui, à, à ça et il euh, n'y a aucun investissement qui ne présente zéro risque. Plus tu as un gain élevé généralement plus le risque est élevé etc. Et euh, quand euh, imaginons tu as 70 ans et tu veux faire un investissement et tu mets tapis genre c'est soit tu fais x10 soit tu perds tout ouais, voire okay. tu es endetté. C'est pas pareil si tu as 70 ans que si tu as 20 ans parce que tu as mmh. une vie pour te refaire. entre guillemets. Euh, alors que quand tu as 70 ans, c'est un peu plus compliqué. Tu vois, euh, en plus de ça, tu auras probablement plus de dépenses, etc. Tu travailles moins. Donc voilà. Okay. Donc en fait, généralement, il y, y a beaucoup d'investisseurs, euh, notamment aux États-Unis comme euh, Warren Buffett, etc. Même si Warren Buffett ne va pas conseiller ce que je vais dire là, mais voilà. Euh, qui vont dire en fait... essayer, enfin euh, il y avait vraiment une, un, un portefeuille qui était très connu, c'est le fait de dire que tu mets ton âge en obligation. Mmh. Donc en gros pour expliquer les obligations, c'est euh, euh, bon, on va pas trop rentrer dans les mmh. détails, mais ouais. en, en, en vrai une, une, une obligation c'est une dette qu'une entreprise ou un état vous doit. Donc par exemple tu vas donner euh, 1000 euros euh, à la France par exemple, mmh. et la France parce que la France a besoin d'argent ou qu'elle va émettre des obligations. Euh, les investisseurs vont lui donner donc lui prêter de l'argent plutôt 1000 euros par exemple et, euh, et après du coup la France va te rembourser dans X temps donc c'est eux ouais. qui décident quand ils émettent l'obligation 5 ans 10 ans 20 ans peu importe et entre temps tu as des intérêts donc par exemple tu donnes 1000 euros dans 10 ans ou 30 et 1000 euros et euh, pendant le temps où tu as prêté cet argent euh, la France du coup un état ça mm -hmm. peut être une société aussi mais dans ce cas là dans l'exemple que je prends c'est un état va te mettre une, va te donner des intérêts comme quand tu empruntes auprès d'une banque ok et en fait il y avait un portefeuille qui était expliqué qui, euh, que des, beaucoup d'investisseurs ont suivi qui était le fait de dire bah, tu prends autant d'obligations qu'il y a euh, que tu as de bougies sur ton gâteau en fait tout mm -hmm. simplement parce que les obligations quand on réfléchit bien tu sais ce que je disais là c'est que c'est ultra safe dans le sens où c'est l'État qui te doit de l'argent. Donc, à part si l'État fait faillite, euh, normalement, tu devrais récupérer ton argent. Donc, il y a des obligations qui sont plus ou moins risquées. Euh, voilà, je vais, on, pour, on pourra rentrer dans les détails mmh. après si tu veux, mais euh, il y a des obligations plus ou moins risquées. Mais à part si, justement, euh, tu, euh, tu, l'État fait faillite, tu récupères ton argent puisque c'est un prêt. Mmh.
1: Forcément. Okay.
0: Euh, et en plus, tu as des obligations qui sont couvertes de l'inflation. Donc, même s'il y a de l'inflation, en, en fait, elle va, euh, augmente, ouais. la valeur de l'obligation va augmenter. Et voilà. Donc, dans tous les cas, tu récupères la somme que tu as mis. Et donc, en fait, plus tu vieillis, mm -hmm. plus on te. En tout cas, le, cet exemple-là, euh, plus on te recommande de mettre d'obligations dans ton portefeuille. Parce que, euh, voilà. Donc, si tu as 70 ans, c'est 70-30. Si tu as 20 ans, c'est euh, 80-20, etc. OK. Voilà. Mais bon, après, là, c'est que la bourse pour le coup. Oui. Je pense que ça peut être intéressant aussi de, de parler des, bah, de toutes les classes d'actifs aussi, ouais, peut-être. Tu vois, bah, c'était euh, qu ma qu question d'affaires.
1: Okay. pour qu'on pose un petit peu les bases, qu'on définisse bah, qu'est-ce que c'est un profil, qu'est-ce que c'est aussi un investissement, mm. et aussi, du coup, bah, quels investissements sont possibles. Qu'on les regroupe, parce qu'on ne va pas faire la liste exhaustive. Ouais, ouais, non mais c'est clair. Voilà, mais qu'on qu puisse les regrouper, typiquement, en bah, bourse, mm.
0: euh, voilà alors, pour moi, il y a investissement business, bourse, IMO. Ouais. Okay. En vrai, pour simplifier, mmh. je pense que c'est les plus connus, les plus accessibles, les plus simples. Euh, voilà, Un Business, bourse ou IMO. Okay. Donc déjà, après, à partir de là, je pense qu'en fonction du profil de la personne… Euh, bah, ça va dépendre vers où on va aller. Business, c'est plus, tu as déjà un business, tu veux développer une activité et tu te dis, bah vas-y, euh, j'ai envie de faire croître mon activité, c'est le truc qui me fait vivre, etc. Donc, je vais investir plus d'argent dans mon business, pourquoi pas. Ça peut être dans des connaissances, etc. Bourse, bah, du coup, je pense qu'on en reparlera après. Mmh. Action, obligations ETF, etc. Donc, on va acheter, on va, on va apporter notre valeur dans des sociétés par exemple. Mmh. Et IMO, il ben, y a plein de manières de le faire. Mais euh, l'IMO, voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de le définir. Tu achètes un appart, tu le
1: loues, etc. Ouais, ouais. Ok. Et donc, il euh, y a aussi un système de répartition. C'est un peu lié au profil du risque. Est-ce que pour toi, il y a quand même une répartition qui est intéressante euh, en fonction peut-être des tranches On va prendre une tranche un peu jeune, euh, un peu au milieu de la vie et puis euh, plus tard.
0: En fait, le truc, c'est que quand on parle de répartition, encore une fois, ça dépend de chaque personne. Tu vois, oui. c'est vraiment euh, au cas par cas, en fonction de ce que tu veux. Il y a des répartitions. Quand on parle de répartition, c'est la part de chaque actif dans un portefeuille. Pour clarifier, mm -hmm. tu as un portefeuille qui fait donc au total 100%. Tu mets 10% d'actions, 20% d'immobilier, etc. Quand on parle de répartition, en fait, euh, il faut bien avoir en tête que ça dépend du profil d'investisseur. Donc, est-ce que tu es risqué ou pas Et donc, du coup... Euh, de, de, de plein de facteurs ça okay. peut être vraiment euh, le, le portefeuille en réalité il peut être vraiment euh, très, très 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 large et ça dépend est-ce que tu es prêt à prendre des risques ou pas on peut bon, pour vraiment aller dans le, dans le, en profondeur tu vois on peut répartir par exemple tu peux avoir un portefeuille où tu as 30% d'immobilier euh, 50% d'action et le reste en cash mm -hmm. et dans les actions tu as encore une répartition sur ta part action tu as euh, 10% d'Apple 20% d'Amazon etc., oui. etc pareil dans l'immobilier etc le, le principe de la répartition, normalement, si on, on prend la base, c'est faire de la performance tout en sécurisant son patrimoine. Okay. Pourquoi, on, pourquoi on répartit Pourquoi on ne met pas all-in sur une société C'est parce que justement, si cette société baisse, tout notre portefeuille baisse. Et donc, l'intérêt, en fait, est d'avoir des actifs qui ne sont pas corrélés. C'est-à-dire, euh, tu as tu, quand tu en as un qui monte, l'autre baisse, mm -hmm. et quand celui-là monte, lui baisse. Ouais. En fait, l'idée est de trouver des choses comme ça qui sont pas trop corrélées. Corrélées, ça veut dire qu'ils vont dans oui. le même sens, quand l'un monte, l'autre monte. Mais euh, si ils sont pas corrélés, ça te permet de lisser en fait euh, ton portefeuille pour avoir quelque chose qui est plus euh, qui est plus lisse en fait, oui. tout simplement, qui, qui est moins volatile, etc. Et donc c'est risqué pour la, enfin c'est dangereux entre guillemets d'avoir un portefeuille volatile parce que c'est là où tu vas pouvoir en fait prendre des mauvaises décisions parce que tu vas réagir sous l'émotion.
1: Ok. Bah, ça donc,
0: c'est vrai que par rapport à ce que tu disais, le premier truc à faire, quand, parce que le sujet c'est euh, investir 1000 euros, ouais. pour reprendre le sujet, parce que là on, on commence à parler de beaucoup de choses. Mm. On, on veut investir 1000 euros, premièrement, on définit son profil d'investisseur, donc combien je suis prêt à perdre Pour okay. moi c'est la première question mm -hmm. à se poser. Euh, donc quand on parle d'investissement, je, je, je tiens quand même à préciser une chose, c'est que pour moi la, la base de la base de la base de la base, c'est prendre de l'argent pour se former. On va mmh. partir du principe que les personnes qui nous écoutent sont déjà formées sur l'actif dans lequel elles vont investir. On est d'accord Ouais. Parce que vous n'allez pas investir 1000 euros dans un truc que vous connaissez pas, tu vois. Genre, ça, ça me paraît logique.
1: Donc... Ouais, mais ça n'est pas tant. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que là, okay. j'ai une personne euh, euh, qui est proche donc, euh, de mes parents. Et euh, elle a posé une question à ma mère euh, qu'elle voulait me poser. Et c'est euh, comment j'investis en crypto et qu'est-ce que j'investis en crypto
0: Ouais, mais alors tu elle s'est posé la question comment j'investis en crypto
1: Ouais, mais elle me la pose à moi qui vais lui expliquer euh, comme ça rapidement et enfin tu vois ouais. y a pas c'est plus le côté euh, OK tu demandes peut-être à une première personne mais regarde quand même creuse un petit peu le truc aujourd'hui tu as youtube et ce sera peut-être même plus utile qu'elle aille sur youtube que moi je le dise juste... Ouais, et ça, encore, alors... le problème de YouTube, alors YouTube, tu peux trouver des très bonnes informations, mmh. mais tu peux aussi oui. trouver des oui, informations
0: complètement pourries euh, ou alors qui ne sont, euh, qu sont plus d'actualité ou alors qui euh, qu sont données trop vaguement et donc qui ne vont pas assez dans le détail et donc euh, par rapport à ta situation en particulier,
1: tu vois, ce n'est pas assez clair. Au-delà même juste du conseil d'investir dans telle chose, tu vois, c'est comprendre le mécanisme ça. surtout je ouais. trouve avec les cryptos enfin, c'est un peu pareil avec la bourse c'est important de mais tout n'importe quoi en oui. fait voilà il faut dans mmh. tous les cas
0: être certain de ce qu'on fait on doit savoir ce qu'on fait quand on parle d'argent il euh, n'y a pas plus enfin assez récemment il y a une personne qui est venue me demander en fait euh, euh, elle avait une somme d'argent elle voulait l'investir elle m'a dit bah Rémi qu'est-ce que t'en penses etc euh, est-ce euh, est que je dois prendre un comment on appelle ça un, un gestionnaire de patrimoine ou un, un conseiller ouais. en investissement <rire> etc moi, je lui ai dit, euh, honnêtement, la meilleure décision que tu pourrais prendre, au lieu de passer par un conseiller en investissement ou gestionnaire de patrimoine, ou je ne sais quoi, c'est « paye pour apprendre toi-même ». Et si après, tu veux déléguer, ok, tu payes un gars pour faire ce que toi, tu as décidé de faire. Mais ce n'est pas lui qui va décider ce que tu, toi, tu vas faire de, de ton argent, enfin ce qu'il va faire de ton argent. En fait, quand on parle d'argent, je pense qu'il faut vraiment euh, reprendre le contrôle sur ses finances et c'est vraiment un truc qui est si, tellement important mmh. qu'il ne faut pas le déléguer à un mec qui va le faire à notre place sous prétexte qu'il est meilleur que nous, plus intelligent, qu'il a plus d'expérience, etc. Tout le monde, tout le monde peut euh, se former pour apprendre à gérer son argent et à l'investir. Et la première chose à faire, même si après on veut le déléguer, pas de souci, c'est comprendre comment ça se passe, qu'est-ce qu'il mmh. faut faire, comment ça marche, etc. C'est le truc le plus important qu'on pourrait dire dans ce podcast. Et donc, oui, payer pour se former. C'est mmh. vraiment le truc le plus important et, euh, et, et c'est vrai qu'on on, on ne peut pas investir dans des choses qu'on ne comprend pas. Ouais. C'est la règle d'or, c'est investir dans quelque chose que je comprends. Moi, avant de mettre mon, mon premier euro en crypto, d'ailleurs le, le premier achat que j'ai fait en crypto pour prendre cet exemple, c'était 10 euros. 10 euros parce que je voulais juste être sûr ok comment ça marche quels sont les concepts enfin quel est le tu vois comment concrètement t'achètes de la crypto puis une fois que tu l'as comment tu la, comment tu l'échanges comment tu l'envoies comment tu la retires mmh. comment tu reprends de la crypto vers l'euro etc et donc avant de mettre mon propre mes propres 10 euros pour faire mes propres tests j'ai quand même euh, j'ai quand même bien voulu comprendre c'était quoi la blockchain, tu vois, comment ça fonctionne oui. comment c'est sécurisé, mon argent euh, qui, euh, qui gère l'argent si je veux le récupérer, comment ça se passe quelles sont les garanties machin donc j'ai vraiment payé plusieurs formations pour comprendre ensuite j'ai mis 10 euros pour passer de la compréhension à la pratique et une fois que j'ai compris la pratique, après, j'ai pu aller plus loin, euh, euh, investir plus, etc. Mais jamais de la vie, je me serais dit, ah tiens, les cryptos, c'est intéressant. Euh, si je donnais euh, 1000 balles à un gars qui allait investir pour moi, tu vois. Ouais. Non, jamais de la vie, ouais. tu vois. Donc, comprendre, c'est vraiment le truc le plus important et c'est ce que je voulais dire. C'est avant de faire n'importe quel investissement, il faut, dans tous les cas, se former et donc on part du principe qu'on s'adresse à des personnes qui savent de quoi on parle enfin qui sont formées de base euh, quand je dis formé c'est comprendre la technique comprendre la stratégie comprendre que ça s'adapte à sa situation etc etc okay. donc là on parle de comment investir 1000 euros mm -hmm. euh, donc euh, on pourra définir également mm -hmm. investissement de quoi on va parler dans ce podcast quand on parle d'investissement comment investir 1000 euros mais en partant du principe que euh, vous êtes formé tu vois enfin genre euh, oui. c'est hyper important C'est un
1: logique et bien fait quoi aussi ça, ouais. parce que c'est souvent mal fait, on le voit quand même de temps ah, en temps c'est très souvent mal
0: fait. C'est bien souvent mal fait et mmh. puis après euh, la, fin, tu vois quand quelqu'un va, euh, va regarder une vidéo sur YouTube puis investir, après il va dire ouais mais tu m'avais dit de faire ça, machin, etc mmh. non, non, moi je t'ai rien dit du tout mmh. tu te débrouilles, tu vois, tu te formes et tu, ensuite tu fais. Euh, donc euh, ouais c'est très important. Donc du coup comme je disais la base, définir son profil d'investisseur, mmh. combien je suis prêt à perdre donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des études un petit peu qui ont été faites là-dessus, qui montraient que l'humain normal, le, le gars moyen, euh, est prêt à perdre généralement maximum 20% à peu près. C'est-à-dire okay. psychologiquement. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre le, le principe, parce que l'investissement, c'est énormément de psychologie. Mm -hmm. Quand on veut investir, euh, d'ailleurs, euh, c'est Tammy Cabage hein, qui parle beaucoup de ça. Euh, moi, je pense que Tammy Cabage a des très très bons conseils d'investissement. Euh, que, euh, il faut, euh, je, je trouve que c'est très pertinent ce qu'il fait donc c'est pour ça que j'en parle aussi euh, enfin je parle de lui aussi euh, ici euh, il a écrit des livres sur la psychologie de l'investissement la psychologie des traders etc donc c'est assez intéressant de, de regarder ça mais en gros euh, il faut comprendre que l'investissement quoi qu'il soit business, immo, bourse c'est presque que de la psychologie et je vais prendre l'exemple de la bourse, même si après on parlera d'IMO, mais je vais prendre l'exemple de la bourse parce que 1000 euros en vrai, si on y réfléchit bien, l'IMO, je pense qu'on peut le mettre de côté pour 1000 euros, ça me paraît compliqué. Alors, on va pouvoir investir en IMO ouais. via l'intermédiaire de la bourse, on va en parler, mais aujourd'hui, euh, j'ai acheté un appartement récemment euh, en France, tu vois, euh, il n'était pas très cher en plus, c'était euh, un projet à 140 000 euros, tu vois. Et j'ai dû mettre 10% d'apport, tu vois, de base, parce que tu dois, dans tous les cas, euh, payer le notaire. Ouais, euh, tu dois. Euh, et la banque va te demander, en fait, de faire un apport, etc. Mmh. Enfin, bref. Donc, 1000 euros, à part si peut-être il y en a qui disent, oui, on va faire des prêts à 110%, machin, etc. Ok, peut-être. Moi, je... déjà, ouais, je n'avais pas envie de me prendre ouais, ouais. la tête à, à passer 6 mois, ouais. machin. Ouais. Et, et ça me paraît un peu compliqué, quand même, tu vois. Donc, mais bref, je pense que c'est possible. C'est faisable. Ouais. Moi, je n'ai pas réussi, entre guillemets, je n'ai pas cherché à me faire prêter à 110% donc je ne peux pas en parler mmh. euh, donc, euh, donc voilà mais pour moi quand même même dans tous les cas si tu as 1000 euros je ne suis pas certain que l'IMO ce soit la meilleure solution tu vois pour démarrer ouais. je ne suis pas certain euh, donc euh, en tout cas c'est mon avis euh, ensuite donc l'IMO on peut le mettre de côté par contre on va pouvoir investir en IMO parce que l'IMO est très intéressant mmh. euh, pour diversifier un portefeuille en ouais. l'occurrence mais on va pouvoir investir dans l'immobilier à travers la bourse on pourra en reparler euh, juste après qu'on appelle l'IMO papier en fait. Mmh. Euh, Pierre, Pierre. Donc on le met de côté. La bourse qui est bien, c'est qu'on peut démarrer avec rien, tu peux démarrer avec 10 balles, avec 10 mmh. euros, tu vois, tu peux commencer à investir et le business également. Euh, puisque le, le business, tu peux investir ces 1000 euros dans euh, euh, du coup de la publicité, euh, dans des logiciels, mmh. dans des personnes qui vont euh, faire des tâches pour t'aider, etc. Dans du matériel, tu vois, par exemple un micro, euh, une caméra, etc. Euh, donc, donc voilà. Donc on va pouvoir parler de, je pense, de ces deux choses. Mmh. Bourse, Business. Oui. Dans tous les cas, il y a énormément de psychologie, surtout la bourse. Parce qu'en fait, il faut comprendre que le marché financier évolue, évolue de moins en moins avec du concret, mais beaucoup plus en fait avec l'humain. Parce que qu'est-ce qui fait que la bourse monte et descend Qu'est-ce qui fait qu'une euh, action comme Tesla s'est envolée pendant le Covid alors que d'autres, en fait, se sont cassés la gueule. Tu vois. Mmh. Ça n'a rien à voir avec euh, le fait que Tesla est 10 fois plus rentable que Mercedes. Tu vois. Mmh. Ça a juste à voir avec le fait que Tesla est à la mode. Mmh. Et vu que c'est à la mode, les gens l'achètent. Vu qu'il y a de plus en plus de gens qui l'achètent, eh ben, le prix augmente et donc la valeur mmh. explose. Mmh. Et donc, ça vaut plus cher et donc ça monte. Mais si demain, tout le monde dit bah, Tesla, c'est pourri, tout le monde vend, Tesla baisse. Même mmh. si c'est la société la plus rentable du monde, mmh. ça baisse. Et donc, en fait, le truc qu'il faut comprendre, c'est que euh, on est tous assujettis à ça, on, on peut tous se prendre un choc psychologique dans la tête. Ou en mode, t'avais ton portefeuille, tout s'est bien passé pendant 10 ans, tu vois. Genre vraiment pendant 10 ans, ton portefeuille monte, 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 monte. Et un jour, il y a un crack, une crise comme en 2008 avec les subprimes, tu vois. Et il baisse de 50%. Ouais. Tu vois, genre t'as as mis 10 ans pour arriver à, je sais pas, 50 000 euros. Et en. En un mois, mmh. boum, ça passe à 25. Ouais, non, mais... Et donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que... Alors, il y a des solutions pour se protéger de ça. Hein. Ce n'est pas, pas forcément oui, pas, comme ouais, ça. Ouais, ouais. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des gens, il y a des études qui ont été faites, n'accepteront pas... Enfin, ne, 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 comment dire Ils Ne, pourront pas, ne pas. pourront pas encaisser une mmh. baisse de 20% de leur portefeuille. Okay. 20% et plus. Donc, en gros, tu as 1 000 euros... Quand tu vois que tes 1000 euros sont devenus 800 euros, c'est là où les gens commencent à avoir la goutte au front, tu vois, commencent à un peu paniquer, à un peu stresser, machin, qu'est-ce que je dois faire, je comprends pas pourquoi ça a baissé, machin et tout, euh, je pensais pas que ça abaisserait, qu'est-ce que je fais, est-ce que j'en est je, rachète plus, est-ce que je vends, etc. Donc bref, ils vont stresser, là, l'émotion prend le dessus et tu prends des mauvaises décisions. Okay. Voilà, donc premièrement, prendre conscience de euh, ce facteur risque qui est euh, réel, peu importe l'investissement, et donc, se poser la question avant même d'investir, combien je suis prêt à perdre mmh. Parce qu'après, en fait, on va pouvoir définir euh, des stratégies en fonction de ça. Si on est un profil risqué et qu'on est prêt à perdre jusqu'à 50%, en gros, qu'est-ce que ça veut dire prêt à perdre Ça veut dire que même si ça baisse de temps, tu restes investi. Oui. Rester investi, ça veut dire que tu ne vends pas. Mmh. Parce que quand tu as une stratégie d'investissement, moi c'est ce que je fais, je vois sur le long terme et je sais que même si ça baisse à court terme sur le long terme ça monte oui. parce qu'en fait on le sait il y a des crises entre guillemets tous les euh, deux ans deux trois ans à peu près euh, des petites crises qui vont faire baisser le marché par exemple euh, le Covid euh, par exemple j'en sais rien moi une, une, une faillite bancaire ouais, comme euh, on ouais, le voit ouais. l'inflation etc bref donc tous les deux trois ans on va avoir des mini crises qui vont faire baisser un peu le marché et euh, des grosses crises tous les sept huit dix ans à peu mm -hmm. près comme les subprimes, comme il euh, y a eu en 1929, euh, mmh. comme des grosses crises, ouais, tu des vois, euh, grosses crises majeures, entre mmh. guillemets, qui peuvent toucher le monde entier ou plusieurs pays, ou, voilà, où vraiment, ça va Et fortement baisser. Aussi. Et différents secteurs, mmh. etc. Même si, dans tous les cas, il hein, y a toujours oui. en temps de crise des secteurs qui montent. Mmh.
1: Oui, peu oui, importe oui. la crise,
0: oui, peu importe la crise, même si le marché global baisse, il mmh. y a toujours un moment des mmh. secteurs qui montent. Absolument. Le Covid, par exemple, il mmh. y a le pétrole qui a énormément baissé mmh. pendant mmh. le Covid, mais euh, le pharmaceutique, ça n'a pas a explosé, baissé spécialement, ouais. tu vois. Et à l'inverse, après le Covid, le pétrole a explosé, ouais. tu vois. Donc, euh, donc voilà, donc dans tous les cas, en fait, il y a euh, des trucs qui… Quand il y a une crise, il y a des trucs qui montent, etc. Euh, Qu'est-ce que je disais, du coup Donc voilà, définir, coup, ouais. définir combien on est prêt à perdre parce que mmh. ça veut dire que euh, si tu atteins ce seuil, tu mmh. vas commencer à paniquer et vendre. Ouais. Et ce qui est sûr, c'est que quand tu déclares une perte, tu déclares une perte. Mmh. C'est-à-dire que si tu as investi 1000 000 € et que euh, donc tu, tu mets ces 1000 000 € pour acheter et, par exemple 10 actions à 100 euros Oui. Si maintenant, ces actions, tu en as toujours 10 parce que mmh. ce que tu as acheté, c'est 10 mmh. actions, ce n'est pas 1000 000 € d'actions, mmh. c'est 10 actions ce que tu as acheté. Enfin, tu as 1 € d'actions, mmh. mais tu m'as compris. Quand le marché, un an plus tard, baisse mmh. et tu te retrouves avec tes 10 actions, mais ces 10 actions, maintenant, elles valent plus que 800. Oui. Le truc, c'est que si tu décides de vendre à ce moment-là, tu as en effet déclaré une perte de 200 euros. Tu as perdu 200 euros, c'est un fait, tu les as perdus. Mais tant que tu n'as pas vendu, tu n'as pas perdu 200 euros. Techniquement, la valeur affichée a oui. baissé, mais tu as toujours 10 actions. Oui. Tu vois oui, bien sûr. Genre, si tu achètes 10 paquets de sucre, même si la valeur du paquet de sucre baisse, mm -hmm. tu as toujours 10 paquets oui, de ouais. sucre. Tu Là, vois toujours. Donc, le truc, c'est que, OK, la valeur a baissé, mais tu as toujours 10 actions. Ça veut dire que tant que tu ne les vends pas, tu as ces 10 actions. Ouais. Et donc, ce n'est pas parce qu'au euh, bout d'un an que ça baisse que ça ne va pas remonter après, parce mmh. que tu as toujours ces 10 actions. Et donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que comprendre qu'on est tous différents par rapport au risque, on a tous mmh. plus ou moins, euh, en gros, une propension au risque. Et donc, si tu es quelqu'un qui est très stressé, ça va être difficile euh, de te dire bah, « je vais me prendre un portefeuille où ça peut baisser de 50% ». Parce que dès que ça va baisser de 10% ou 20%, tu vas vendre et tu vas déclarer une perte. Alors que si… Euh, tu, euh, et, et euh, si tu, ça va tu dis ok moi 20% c'est bon même si ça baisse de 15 tu dis ok c'est pas grave moi mmh. ma limite c'était 20 ça baisse de 15 je reste investi je ne vends pas et on continue et en fonction de ça on va pouvoir définir un portefeuille qui va en, en se basant sur ce qui s'est passé historiquement sur le marché depuis mmh. 100 ans euh, définir un portefeuille en fait qui va nous éviter euh, d'atteindre cette limite et donc de prendre des décisions émotionnelles qui pourraient en effet nous faire faire des, des, euh, des, des conneries avec ouais. notre portefeuille. Okay. Donc euh, je, précise je précise juste un truc, après je te laisserai. Je précise juste un truc, c'est que moi je ne parle pas de trading. Hein. On ne parle ouais, pas de oui, trading sûr, ici, ouais, on parle vraiment ouais, ouais. d'investissement. Mm -hmm. Pour définir l'investissement, on a une somme euh, qui est là, qui ne sert à rien, qui est dans un compte en banque, qui perd de la valeur à cause de l'inflation, on veut la placer, et on voudrait la placer pour qu'elle nous rapporte et qu'elle qu garde donc déjà sa valeur et qu'elle nous rapporte euh, de manière passive etc donc on ne parle pas de faire du trading on ne parle pas de créer un nouveau travail on parle juste de prendre une somme et de la prendre d'un compte bancaire qu'est-ce des crédit agricole, ce que vous voulez euh, de prendre cette somme du compte bancaire pour la mettre ailleurs où ça va rapporter de l'argent ouais. plutôt que d'en perdre à cause de l'inflation
1: ouais. et, euh, et justement je voulais rebondir par rapport à ça mais j'ai oublié ah bah <rire> c'était euh, justement le fait de c'est que ce soit totalement passif. C'est ça, euh, la chose mmh. aussi. Donc après, il euh, y a des investissements qui ne sont pas totalement. Justement, à Limo, on en a déjà parlé une fois. Mais euh, là, le but, c'est vraiment de déplacer cet argent vers un endroit où il est... Euh, donc, euh, Alors oui et bien. non,
0: bah, pas forcément, parce qu'en vrai, tu vois, Limo, ce n'est pas totalement passif, ça reste un investissement.
1: Oui. Le business aussi. Oui, c'est vrai. Ouais, si, okay. ça, reste, ouais. tu vois,
0: ça, ça peut être un choix d'investir son argent dans quelque chose qui n'est pas ultra passif. Okay. Mais en l'occurrence... Investir pour moi, le trading, c'est pas réellement de l'investissement. Enfin, c'est de l'investissement, mais c'est plus, euh, c'est plus business. business. C'est ouais. plus business okay.
1: pour le coup. Ouais, ouais c'est business. Parce que
0: euh, quand je parle d'investissement, je parle vraiment. Tu vois, euh, j'ai enfin, envie de m'adresser aux gens qui ont un peu d'argent de côté mmh. et euh, qui voient qu'il y a de l'inflation et que cet, cet argent perd de la valeur c'est un fait tu vois ouais. t'as 1000 euros aujourd'hui dans un an s'il y a eu 5% d'inflation ben tu ne peux plus enfin tu peux acheter avec ces 1000 euros 5% de moins de mmh. biens euh, dans, ah ouais. dans la société etc et donc euh, et donc en fait je m'adresse à ces personnes qui veulent placer leur argent et être serein tu vois genre mmh. juste je veux pas me créer un nouveau business je veux pas non plus faire des trucs du x10 tu vois comme oui. en trading euh, je veux pas non plus prendre trop de risques mais j'ai pas envie de laisser mon argent dans un compte bancaire euh, où déjà ça ne sert à rien, ça perd de la valeur, et le livret A ne couvre même pas l'inflation. Oui. Donc c'est ridicule. Oui, oui. Ou alors tous ces plans euh, d'investissement où tu dois bloquer ton argent pendant 6 ans, euh, tu gagnes 3 trois, trois balles à la fin, si tu les re... enfin, en plus tu es imposé ouais, dans non, tous les cas. Pas... Non, tu vois. Donc
1: trouver d'autres solutions où euh, ça peut être plus intéressant. Ok. Et donc, justement, pour revenir sur l'émotion, comment tu. Est-ce qu'il y a des techniques aussi, peut-être, pour mieux gérer ces émotions ou justement euh, passer au-dessus
0: Ben, la formation. Je pense qu'en fait, la, la gestion des émotions vient pour la plupart des gens d'un manque de connaissances, de compréhension, etc. Si tu sais de quoi on parle, hum. si tu comprends comment le marché fonctionne, alors, je ne dis pas que tu ne vas pas être touché oui. émotionnellement, mais euh, vu que tu comprends mieux le marché, tu comprends de quoi on parle, ben, tu te dis, ben. Ok, c'est normal que ça baisse en fait. Genre, la baisse fait partie du truc. Peu importe l'investissement, la baisse fait partie euh, du jeu. Oui. Tu vois, et quand tu oui. comprends ça, mais quand tu comprends à quoi également sert la baisse, parce que la, la, la baisse du marché, par exemple dans la bourse, c'est utile. Mm -hmm. Parce que le gars qui a une vision long terme, c'est pour lui le meilleur moment d'acheter plus parce qu'il achète à prix soldé. Oui, bien sûr. Tu vois Et donc, la baisse. C'est intéressant et heureusement qu'il y a des baisses parce que sinon, on achèterait toujours au top, top, mmh. top, machin. Et, euh, et, euh, et voilà. Donc, la baisse est, reste quand même utile. Tu achètes à un plus bas et c'est ça qui te permet derrière, quand tu achètes peu cher, de revendre plus cher. Donc, ça a baissé, tu achètes bas et ensuite, tu revends quand c'est plus cher. Okay. Bon, ça, je l'explique comme ouais, ça. Hein. Dans ouais. la théorie, c'est plus compliqué. mais mmh. Enfin, dans la pratique, c'est plus compliqué. Dans la théorie, c'est simple. Mais, euh, mais voilà. En fait, quand tu et éduquer, quand tu comprends de quoi on parle, c'est beaucoup plus facile et, et simple de comprendre euh, et, et d'avoir et moins d'émotions liées à tes investissements.
1: Ouais, c'est basé sur la connaissance. Quoi. Ouais. Okay. Et justement, bah, si on, on, on parle un petit peu du côté business, euh, aujourd'hui, donc euh, 1000 euros en business, donc ça dépend. Enfin, voilà. Mmh. Ok, mais euh, justement, quels sont les moyens d'investir dans ton business Est-ce que tu peux investir en bourse avec ton business parce qu'il y a des gens qui se posent la question, est-ce que tu vas investir dans de l'IMO, dans ton business Est-ce que tu investis tout simplement sur le côté, bah, typiquement ce qu'on disait tout à l'heure, publicité, ouais. acquisition de clients, etc.
0: Alors en fait, c'est une bonne question. Investir dans le business, euh, il ouais, y, y a plein plein, plein de solutions mmh. à faire. Je pense qu'au début, moi, si je démarrais de zéro, euh, c'est la première chose que j'aurais fait. Parce qu'en fait, je pense qu'avant d'investir dans des choses qui sont passives, comme la bourse par exemple, mmh. c'est mieux d'investir dans des choses qui sont beaucoup plus actives, comme un business, comme un travail par exemple. Tu, veux, tu, tu vois, pour gagner, avant d'avoir de l'argent à investir, il faut peut-être avoir de l'argent qui rentre. Donc si tu suis le chemin classique, mmh. tu investis dans des études pour pouvoir ensuite récupérer le fruit de cet investissement et plus tard avoir de l'argent à investir dans la bourse ou dans l'IMO, qui est pour le coup beaucoup plus passif. Euh, moi c'est vrai que si je démarrais de zéro tu vois j'investirais beaucoup plus dans un business parce que l'effet de levier est plus important euh, tu vas investir dans le business tu vas te créer euh, de l'argent une source de revenus mm -hmm. et de cette source de revenus tu vas pouvoir investir un petit peu tous les mois dans d'autres classes d'actifs l'immobilier, la bourse que tu veux euh, mais investir dans le business ça reste hyper intéressant maintenant donc pour répondre à ta question dans quoi on peut investir dans le business je pense que y a donc clairement la connaissance pour moi c'est le premier truc euh, c'est le truc avec le, le retour sur investissement le plus important, et surtout un retour sur investissement à vie. C'est-à-dire mmh. que théoriquement, le retour sur investissement est illimité quand tu investis dans de la connaissance. Mmh. C'est infini, tu ne peux pas le calculer. Euh, les, les, euh, comment, comment savoir ce que m'a rapporté une formation que j'ai payée 1000-2000 mmh. euros au, au cours de ma vie c'est impossible ouais. parce qu'en fait, si ça se trouve, on m'a donné un truc, un déclic qui m'a servi là tout de suite mais qui me servira aussi dans 5 ans, qui me servira dans 10 ans, qui me servira toute ma vie parce que c'est là, c'est dans ma tête. Ouais. C'est pour ça que j'ai toujours eu du mal avec les mecs qui demandent des remboursements de formation parce que je pense que les mecs n'ont pas capté un truc en fait. De base, quand tu demandes un remboursement de formation, c'est que ton mindset est un petit peu moyen parce que ça veut dire que tu n'as pas compris que la connaissance était un truc déjà qui allait rester dans ta tête, mais qui était là, tu vois. Mmh. En fait, il faut comprendre un truc dans l'investissement, dans, 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 dans la connaissance, c'est que euh, parfois, tu vas faire le lien avec une formation que tu as prise en en achetant une deuxième.
1: Oui.
0: Mais si tu n'avais pas acheté la première, tu n'aurais pas compris la deuxième. Et ça, il faut bien le comprendre parce qu'il y a des gens qui vont, qui vont par exemple, dire « Ouais, j'ai acheté une formation, celle-là, elle ne m'a rien appris. Mmh. La deuxième était bien meilleure que la première. Ouais. » Ouais, mais si tu as compris la deuxième, c'est peut-être parce que la première t'a donné les bases. Tu vois ouais. Donc, en fait, quoi qu'il arrive pour moi, euh, si tu choisis bien la personne, investir dans la connaissance, ce sera toujours le, le truc le plus puissant. Maintenant, comme on a dit tout à l'heure, on va partir du principe que ça, c'est acquis pour les gens qui ouais, nous ouais, écoutent. Ouais. Okay. Même si je ne suis pas sûr que ce soit le cas de non, tout le monde, là, pas... voilà, mais, mais on part du principe que c'est acquis. Euh, ensuite, dans le business, euh, le deuxième truc, c'est... Alors, ça dépend du, du business, mais dans tous les business, tu as des fondamentaux. Euh, si c'est de la restauration, ce sera probablement le lieu d'emplacement mm -hmm et euh, les matières premières oui. <rire> tu vois ça va être oui. difficile de servir un, un poulet projet, oui. si t'as pas de poulet tu vois oui. donc euh, voilà donc la matière première euh, donc le stock du coup et l'emplacement éventuellement le personnel et encore parce que si tu es tout seul au début tu peux le faire toi-même oui. si on est dans un business type business en ligne euh, ça va être clairement les logiciels les logiciels c'est le on va dire le, les fondations d'un business en ligne donc quel outil tu utilises mm -hmm. pour envoyer tes mails pour euh, rédiger tes pages de vente etc etc les réseaux sociaux, etc. Euh, après, voilà, ça dépend de tous les types de business, mais premier investissement, investir dans les fondamentaux. Qu'est-ce qui fait que ton business est solide, fonctionne et peut tourner
1: mmh.
0: Ensuite, second investissement, acquisition client. Mmh. Euh, donc euh, Trouver un moyen d'acquérir des clients, donc investir plus dans la publicité, investir plus dans des moyens financiers, investir plus peut-être dans des commerciaux, j'en sais rien. Investir dans le développement et l'acquisition client. Euh, et enfin, Investir dans, on va dire, euh, tout ce qui va être structure, donc euh, comptable, enfin euh, tout ce qui va être ob ouais. obli obligé et euh, structurel, donc mm -hmm. euh, euh, les équipes de SAV, le comptable, les trucs, enfin voilà.
1: Ouais, les indispensables mm -hmm. au bon déroulement de, de ton business, parce qu'après, ils croient justement, l'idée c'est de se faire croire, donc forcément il faut ouais. une structure plus grande, tu peux plus gérer tout tout seul. Quoi.
0: Mais, mais dans le cadre de 1000 euros, mm -hmm. Il y a des business où clairement tu ne peux pas démarrer avec 1000 euros, c'est impossible. Oui, ouais, par contre, ça va. Et pour 1000 euros, moi je conseillerais vraiment de, de faire du. Enfin, euh, c'est mon avis, tu vois, je ferais vraiment du business en ligne. Mm -hmm. euh, business en ligne, parce que 1000 euros, déjà, tu, fais, euh, tu peux déjà très très bien démarrer. Parce qu'avec 1000 euros, en fait, euh, et une bonne formation, du coup, tu peux commencer à faire un bon euh, tunnel de vente avec ton business en ligne. Tu peux commencer derrière aussi à faire de la publicité. Et tu peux vraiment faire tes premières ventes et commencer à encaisser, etc. Et, et après, le retour sur investissement, il est à vie entre guillemets parce mmh. qu'une fois que tu as lancé ton business, ben, euh, il ne va pas s'arrêter comme ça. Tu vois Donc, tant que tu le fais perdurer, il perdure. Tu
1: vois. Mmh. Ah oui, c'est clair. C'est même au final, peut-être l'investissement, si on devrait les classer sur retour sur investissement, le plus puissant. En termes de retour sur investissement,
0: oui, mais ça demande plus d'efforts. Oui, Donc, ça, en fait, sympa. il faut aussi prendre en compte tu vois, le rapport temps, euh, tant que tu y passes, etc. Mmh. Je pense quand même que ça reste le plus intéressant mais c'est pas du passif, donc ouais. c'est à prendre en compte en fonction du, aussi de, de ce que la de personne que... veut faire. Euh, mais oui, business, business pour moi c'est ultra, ultra puissant. C'est clairement les investissements qui m'ont rapporté le plus d'argent. Mais par contre, tu vois, paradoxalement, je n'investirai surtout pas d'argent dans le matériel très peu dans le matériel tu vois par exemple là on a euh, des micros on a des caméras on a euh, derrière en, en régie entre guillemets on a du matos qui permet de, de rendre le podcast possible euh, ça c'est le dernier truc à faire contrairement à ce que beaucoup de gens oui. pensent ils vont se dire bah, pour avoir un bon business ou pour faire un podcast comme, euh, comme nous on est en train de faire il faut que j'achète les micros les trépieds les machins les trucs non en fait c'est faux tu vois en vrai tu prends ton téléphone et tu enregistres point
1: c'est tout mm -hmm. le matériel ça vient vraiment en, en dernier plan Ouais, mais bah, de toute façon, ça ça me fait penser à toi. Euh, parce qu'à un moment, je te voyais tourner dans ton jardin avec ton téléphone euh, en train de te filmer. Et du coup, tes premières vidéos, tu les avais faites comme ça. Ah bah oui, oui, clairement. Tu es avec un iPhone 7. Ouais. Donc, je filmais voilà. dans le jardin. Et puis, euh, et puis
0: si c'était à refaire, je referais comme ça. Ah bah oui. Parce exactement. que ça suffit largement. Euh, ah oui. Pas besoin de gros matos pour démarrer. Même l'ordinateur, tu vois. Il mm. y a beaucoup de gens qui, euh, qui m'envoient des messages en me disant Rémi, j'ai envie de me lancer dans le business en ligne. Euh, quel Mac, tu me conseilles, tu vois quelle puce quel ordi machin et tout en vrai tu pourrais même bon j'exagère mais il y en a qui l'ont fait sur Youtube mmh. faire un business en ligne avec un téléphone tu vois ouais. tu peux mmh. donc en vrai euh, l'ordinateur tu vois tu prends un vieil ordinateur pourri en occasion euh, si t'as vraiment zéro budget euh, et euh, tu te mets en wifi euh, chez toi et voilà ça fonctionne du moment que t'as accès à
1: internet c'est bon ouais c'est internet téléphone ordi Ouais. Peu importe en fait lequel, hein. tu ne fais pas tourner des logiciels non plus de fou furieux. On ne fait pas tous du montage direct avec l'ordi. Ah bah ouais. Et puis même, il ça ouais. y a des outils gratuits. Il y a des outils gratuits.
0: Donc non, franchement, euh, business en ligne, si on a 1000 euros, c'est vraiment. Euh, avec 1000 euros, franchement, t'es bien. t'es ultra confort pour démarrer. Euh, il te faut quand même une formation. C'est ouais, vraiment, vraiment important. C'est vraiment en plus. Mais 1000 euros en plus de la formation, en vrai, euh, c'est presque trop. Euh, tu as oui. besoin de beaucoup moins. Euh, donc, euh, donc, voilà, ouais, pour
1: la pour la partie business. C'est vrai qu'avec mille euros, es large au final, en plus d'une formation. Hein. Ah bah ouais, ouais, ouais. clairement. T'as bien assez en tout cas. <rire> Et donc justement, euh, est-ce que euh, si on revient à la bourse, est-ce que t'aurais des choses à conseiller Parce que la dernière fois, on en a parlé quand même aussi rapidement. Justement, c'est la façon dont tu investis, c'est de manière euh, donc euh, toutes les semaines, chaque jour, enfin ouais. le même jour, toujours que tu remets dessus. Si on peut revenir, tu un peu plus le préciser pour le coup et, et aussi le dire aux personnes qui n'ont pas forcément vu les précédents.
0: Alors c'est pas tous les jours, mais on va enfin, ouais. on va juste reprendre dans l'ordre. Donc par exemple, on a défini le profil d'investisseur. Ouais. Donc imaginons que la personne se dise, ok, moi, je suis prêt à perdre. Je je suis prêt à tenir entre guillemets jusqu'à 20% de perte. Okay. C'est mon euh, ma propension au risque. C'est voilà 20%, je peux l'accepter. Si je vois que mon portefeuille passe de 1000 à 800. Je tiens. Euh, en fonction de ça, on va essayer de déterminer un portefeuille avec des, cl avec des classes d'actifs, du coup, euh, qui vont nous permettre d'obtenir ça. Donc, il y a des actifs volatiles, ouais. c'est le terme qu'on utilise, mmh. et des actifs euh, très peu volatiles. Dans tous les cas, ce sera volatile. Ouais. Il n'y a pas d'actif qui fait euh, ligne droite, mmh. tu vois. Mais il y en a qui sont plus ou moins volatiles. Donc, volatile, c'est quoi C'est la propension à aller à la hausse et à la baisse. Plus c'est volatile, plus ça monte et mais plus ça peut descendre, ouais. moins c'est volatile. plus ça va être stable, tu vois, donc voilà. Donc, en fait, après, on les connaît, tu vois, les classes d'actifs volatiles, peu volatiles, tu vois. Mmh. Les actions, c'est clairement volatile. Euh, tu as également des... Euh, donc, par exemple, les obligations, c'est peu volatile. En fonction des obligations, etc., ça va être peu volatile. Euh, tu as euh, des matières mmh. premières qui sont peu volatiles mmh. aussi. Enfin, bref, il y, y, y a des classes d'actifs volatiles, d'autres peu volatiles. Et en fonction de ce qu'on va observer, parce qu'en fait, on ne peut pas deviner ce qui va se passer avant, la personne qui te dit, euh, moi, je pense que telle action va monter, baisser, c'est impossible. Personne ne peut le savoir. Ouais. Personne ne peut le savoir. Mmh. Même Warren Buffett, l'un des meilleurs investisseurs au monde, ne peut pas dire, cette action va monter. Il peut avoir des indications, etc. Mais s'il est certain de ça, il ne peut pas. Ouais, c'est pas possible d'être sûr. Moi, voilà, c'est ça. C'est impossible d'être sûr. Même si tu le meilleur du monde, mmh. etc. Donc moi, quand, quand j'entends un mec me dire… Euh, je achète, achète cette crypto achète cette action machin, elle va monter moi je, je, je pars en courant il oui. ne peut pas alors il peut avoir raison entre guillemets oui. mais si il fait ça toute sa vie à un moment donné il aura forcément tort ou même il aura euh, d'ailleurs probablement plus tort que ce qu'il n'a raison c'est pour ça qu'il y a une autre étude qui a été faite qui montrait que 96% des traders débutants euh, perdaient la totalité de leur capital au bout de un ou deux ans de mémoire je, je ne connais plus le, les, les chiffres précis de cette étude mais elle a été faite par l'INSEE et euh, donc ça montre que 96% des traders finissent par perdre la totalité de leur capital
1: non, pourquoi parce qu'en
0: fait ils, ils font des paris entre guillemets ils disent bah tiens ça je pense que ça va monter et du coup ils vendent enfin ils achètent ils vendent etc et au final ils finissent par perdre
1: ouais. Ouais, donc en fait
0: voilà et il y a également euh, des études qui montrent que la, la très grande majorité des fonds d'investissement, donc un fonds d'investissement pour expliquer ce que c'est, c'est des sociétés euh, qui récupèrent de l'argent d'investisseurs et qui décident d'investir en, en le nom de l'investisseur en gros. Donc je prends ton argent, je le mets dans un fonds et avec ce fonds, je vais placer l'argent du fonds sur des positions et euh, tu auras ta part, euh, ta part du bénéfice qui te revient par rapport aux positions qu'on a mises en place. Mm -hmm. Donc, euh, donc ça c'est des fonds et en fait on fait appel à ces fonds parce que les mecs sont chauds parce que les mecs sont bons etc, etc. mais dans les faits, la majorité d'entre eux, plus de 90% ne battent pas le marché le marché c'est quoi c'est euh, imaginons par exemple on prend les états unis pour représenter le marché des états unis on a des, ce qu'on appelle des indices un indice c'est simplement un truc qui va nous dire bah, voilà ce que fait le marché aux états unis en fonction des 500 plus grosses sociétés américaines, par exemple, c'est donc le S&P 500, oui. euh Standard Poor's 500, qui en fait va prendre les 500 plus grosses boîtes américaines et ils vont dire bah voilà les 500 plus grosses boîtes américaines cette année elles ont monté. Genre ensemble elles ont monté, donc le marché américain monte parce que c'est elles sont représentatives du marché américain. Donc on peut se baser sur le S&P, on peut se baser sur euh, le Dow Jones. Enfin il y a plusieurs indices. En France on a le CAC 40. Mm -hmm. C'est pour ça que souvent on voit euh, au journal, à la télé, ou à la fin du journal, en fait, ou au début, le présentateur, il va dire bah voilà, le CAC 40, euh, donc aujourd'hui, état machin, donc le marché monte, etc. C'est etc. Bah, un indicateur qui monte un peu la santé du marché. Euh, voilà. Et donc en France, le CAC 40, les 40 plus grosses sociétés euh, françaises, euh, aux États-Unis, le SP, enfin voilà, il y en a plein mm -hmm. euh, en fonction du pays, etc. On a même des indicateurs mondiaux euh, qui nous montrent un petit peu euh, quel est l'état du marché mondial. Okay. Donc en gros, on a vu, enfin il y a des études qui montrent que la majorité des fonds d'investissement qui eux font du trading entre guillemets, c'est-à-dire ils vont mmh. acheter, ils vont, ils vont essayer de choisir les bonnes actions, les machins et tout, acheter, revendre au bon moment, essayer de faire vraiment le, le, le trader, la majorité de ces fonds-là n'arrivent pas à battre le marché naturel, juste la croissance naturelle du marché, ils n'arrivent pas à le battre. Ok. Et je ne parle pas sur un an, je parle sur une, long, fin, je parle sur une très longue période. Oui. C'est-à-dire, en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que oui, un, un, un fonds peut battre le marché pendant une année. Tu vois. Mmh. Mais si on prend un seul fonds, la, si on fait une moyenne sur 20 ou 30 ans, il ne le battra pas, Et euh, donc la très grande majorité. Okay. Et, euh, et, euh, et donc euh, oui il euh, y en a qui le battent de temps en temps etc mais ce qui est important c'est pas une fois c'est vraiment la longue période la moyenne parce que quand on investit on, on, on va le faire tu vois comme quand tu ouvres un compte bancaire quand tu ouvres un compte bancaire tu l'ouvres pas pour un an oui, oui. tu l'ouvres pour le enfin tu auras besoin d'une carte bancaire jusqu'à la fin de tes jours tu vois mm -hmm. donc si tu ouvres un compte bancaire tu vas garder ce compte pendant 50-60 ans donc mm -hmm. si tu investis en bourse l'argent que tu vas y mettre il va peut-être rester 50 ou 60 ans tu vois en fonction de l'âge que tu as et donc, euh, quand on prend des décisions, c'est basé sur le potentiel qu'on va pouvoir faire sur 50 ou 60 ans. Tu vois. Pas sur deux ans, ça n'a aucun sens. Mmh. N'investis pas si tu veux juste gagner de l'argent pendant deux ans, ça n'a ouais, pas de sens. Autant le dépenser dans ton dernier sac Louis Vuitton à la mode, euh, voilà, mmh. euh, clacter ton argent tout de suite. Donc, euh, Si on veut investir sur le long terme mmh. et qu'on regarde les faits, la très grande majorité des fonds d'investissement ne battent pas le marché donc okay. c'est plus intéressant plutôt que de se prendre la tête à essayer de faire le trader machin etc de juste acheter le marché on verra okay. comment faire juste ouais. après il euh, y a des solutions qui permettent de faire ça mais c'est le plus intéressant donc pour reprendre un petit peu là où on en était première étape on définit son son, son profil d'investisseur mmh. est-ce que je suis prêt à prendre un risque ou pas le marché va monter va baisser c'est un fait euh, au cours de, du temps mmh. logique euh, mais on va essayer, du coup, nous, de regarder l'historique du marché. Qu'est-ce oui. qui s'est passé avant Donc, l'évolution du marché. Donc, si je veux investir en France, aux États-Unis, euh, en euros, en dollars, comment évoluer l'euro, le dollar, etc. Donc, voilà. Bon, ça peut paraître complexe, mais ce n'est pas si complexe que oui. ça, dans les faits. Encore une fois, c'est pour ça que c'est important de bien se former. Et euh, une fois qu'on a conscience du risque, qu'on est prêt à prendre, on va essayer maintenant de définir, justement, une répartition encore une fois c'est très personnel ouais. qui va nous permettre d'éviter au maximum le risque tout en maximisant la performance et donc en fait l'objectif encore une fois est de l'adapter à soi donc par mm -hmm. exemple je veux de la perf et je suis prêt en, en, en échange de cette perf à avoir un peu plus de risque ouais. je vais prendre plus de ça ouais, si je okay. veux moins de, moins de gains donc je sais je, 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 je vais avoir moins de gains mais je suis prêt à prendre un peu, un peu moins de risque Tu vois, bah, je vais prendre plus de ça dans mon portefeuille il y a également des marchés plus risqués. Il y a des devises okay. plus risquées. Oui. Il y a des classes d'actifs plus risquées. Actions, obligations, etc. Euh, tu vois, par exemple, c'est plus risqué d'investir au Brésil qu'aux États-Unis. Mmh. Mmh. Euh, et, et pareil, même au niveau des obligations, il y a des obligations, on en parlait tout à l'heure, qui sont plus risquées. Prêter de l'argent au gouvernement, j'en sais rien du Venezuela, c'est peut-être un peu plus risqué que de le prêter aux États-Unis, tu ouais, vois. Bien sûr, ouais. Donc euh, c'est pour ça que les gouvernements euh, des pays émergents, ils vont souvent émettre des obligations avec des taux d'intérêt de fou, mmh. mais euh, c'est pas ouais, forcément, voilà. ça veut pas forcément dire que c'est intéressant, tu vois. Enfin, faut faire gaffe euh, parce que ben justement c'est risqué. Mmh. Donc il faut prendre conscience de ça. Oui, tu peux avoir de la perf, mais là où il y a de la perf, il y a du risque. Donc voilà. Donc on va essayer en fonction de ça de déterminer. Les, la part des classes d'actifs, des devises, des zones de marché. Il y a plein de critères mmh. dans notre portefeuille. Et comment on fait pour savoir si un actif est plus ou moins euh, risqué Parce que c'est ça qu ouais. qui nous intéresse. C'est euh, Si on devait mettre une note sur 10, par exemple, imaginons que moi, je veux une moyenne de 5. Mmh. Mon portefeuille, je veux qu'il soit à 5, c'est ma moyenne. Si je mets une note de 10 sur chaque actif par exemple, ben, euh, le, euh, en, en fonction du risque, je veux dire, les actions, ben, c'est euh, risque 7 sur 10. Tu vois, oui. euh, les obligations, c'est 3 sur 10. Euh, le Venezuela, c'est euh, 8 sur 10, etc. Je fais une moyenne et j'ai un portefeuille. Comment on fait pour connaître la, la note de risque de chaque classe d'actifs On regarde l'historique. Qu'est-ce qui s'est passé avant On ne peut pas savoir ce qui se passe plus tard. On ne peut pas deviner le marché. On ne peut pas savoir où est-ce qu'il va aller. Mm -hmm. C'est pas parce que ça fait 20 ans qu'il fait ça ouais. qu'il va faire ça pendant 20 ans, ouais. encore une fois. Donc on peut essayer d'imaginer en fonction de, du passé ce qui va se passer. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui va se passer. Oui.
1: Bon, voilà, J'ai utilisé pareil. beaucoup, ouais, oui, mais mais utilisé beaucoup toujours le, pareil, le final, passé.
0: Mais tu vois ce que je veux dire. Mais par contre, ça, ça peut quand même nous donner des indices sur le fait de dire ben bah, ouais, ça c'est moins risqué quand même. Tu vois, c'est vrai que si le truc depuis 50 ans il est stable. Il y a moins de risques qui
1: se cassent la gueule quand même, tu vois. Ça nous donne une tendance au final. Ça Ce nous donne veut chercher, une tendance. C'est la tendance. Après, voilà. bah, il arrive que la tendance elle se casse quoi qu'il arrive. Voilà, c'est ça. Parce que dans voilà.
0: tous les cas, on ne sera jamais certain de. C'est de l'investissement. Donc en investissement, tu peux pas être sûr. Oui. Tu peux pas ah, oui. être sûr. C'est pas possible. Investissement égale risque. Mmh. Risque égale incertitude. Mmh. C'est obligé. Okay. Donc tu ne seras jamais sûr. Donc, dans tous les cas, on est obligé de se baser sur l'historique. C'est vrai que ça rassure de se dire, bah, j'achète dans un truc qui est stable depuis 50 ans. Bon, bah, je dis pas qu'il va être stable pendant encore 50 ans, mais il y a des chances qu'il le soit pendant au moins quelques années, tu vois, enfin un minimum.
1: Ok, mais du coup, ça pose aussi la question justement de durée. Tu vois, c'est on sait ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, quand tu investis, c'est pas pour investir pendant un an, par exemple. Si tu investis 1000 euros, euh, n'importe quoi, à 10%. Bon. Ouais pas c'est pas le plus intéressant non plus, tu vois, ça mmh. c'est pas utile. Donc, en gros, il faut bien garder cette notion de durée. Et justement, ta durée, est-ce qu'elle est à déterminer aussi par rapport à ton profil Est-ce que tu vas avoir un profil, par exemple, je sais pas, très risqué Est-ce que la durée va être bah, plus courte Est-ce que euh, tu vas avoir un profil, justement, au contraire, euh, pas risqué et il va le garder euh, super longtemps
0: mmh. Alors, en fait, ça, c'est euh, la stratégie de sortie. Mais on pourra en reparler après, okay. si tu veux, pour le faire dans l'ordre. Okay. Euh, tu pourras, bah, tu ouais, peux ouais, noter, si tu veux, comme ça, on ne l'oublie pas. Euh, c'est la stratégie de sortie, c'est-à-dire à quel moment on prend le profit de son investissement. Euh, Est-ce que c'est intéressant de le garder longtemps, etc. Voilà, on pourra en parler juste après. Mais oui, c'est intéressant. Euh, pour reprendre un petit peu, là où on en était, du coup. Okay. Tu définis ton profil risque. Ouais. Ensuite, il faut déterminer la classe d'actifs en fonction de ce qui s'est passé avant pour mm -hmm. essayer de te dire dire bah, « tiens, moi, j'aimerais avoir une note de 5 ». Lui, il est noté 7, 8, machin, etc. Euh, on définit ça. Okay. Et à partir de là, encore, c'est la, ouais, la deuxième fois qu'il nous fait le <rire> coup. C'est la deuxième fois qu'il nous fait le coup. le lave-vaisselle, ça. Le lave-vaisselle, <rire> voilà, c'est ça. Voilà, c'est bon, il est content, il a fait sa petite Implicable. musique. Alors, donc, du coup, euh, on définit nos classes d'actifs en fonction de son profil d'investisseur, hmm. plus ou moins de risques, tout simplement. Euh, une fois qu'on a défini ça, donc, Classe d'actifs pour l'instant. Ouais. Action, okay. obligation, machin. Ensuite, je veux définir des critères un peu plus précis. Si j'achète des actions, quelle action Si j'achète telle action, en quelle devise okay. Et cette action, elle est dans quel secteur économique et dans quel marché Parce que tout ça, c'est des critères intéressants. Donc, bien sûr, là, on commence à rentrer dans une complexité qui devient vite casse-tête. Parce que tu te dis, attends, quoi Je dois choisir une action qui… Par exemple, imaginons, je vais investir dans euh, Crystal, là. Je ne sais pas s'ils si sont cotés en bourse, tu vois. C'est <rire> Coca, vrai. donc, je pense. Mais voilà, ouais, c'est Coca. <rire> c'est vrai que c'est une sous-marque de Coca. Bon, bref, il y a Coca, tu vois. Je vais investir dans un truc d'eau. OK, on est dans le secteur de l'eau. OK, ouais. bon, bah, ça a l'air, je pense, un, un marché ça assez stable. stable. <rire> du moment qu'il y a des humains, je pense qu'il y aura de l'eau, tu vois. Euh, mais quelle est la taille du marché de cette marque, tu vois euh, En quelle devise C'est en roupie mauricien Je ne sais pas si c'est la meilleure devise dans laquelle investir, mmh. tu vois donc bref, tu vois, il y, y a plein de, de trucs comme ça qui vont rentrer en compte. C'est pour ça que, euh, encore une fois, on n'est pas un fonds d'investissement et on ne va pas forcément, en tout cas moi c'est ce que je fais, c'est ce que je dis au, au, à mes élèves de ma formation d'investissement, on ne va pas essayer de faire le, euh, le pseudo-expert de la bourse. Ouais. C'est un métier. Là, ouais. là, on rentre dans un métier. Tu es Warren Buffett, tu passes ta journée à, à, à éplucher des bilans financiers de société et des bilans comptables pour savoir... Est-ce que la société est profitable Est-ce que la société gagne de l'argent Est-ce que euh, le marché est porteur Est-ce que euh, justement, si j'investis dans, euh, j'en sais rien, moi, le marché euh, des cotons-tiges, est-ce que c'est un marché porteur Est-ce que ça va se casser la gueule, etc. Donc là, on commence à rentrer dans vraiment des études de business et ça devient un métier. Tu ouais. peux passer une semaine, un mois à analyser une société, ses dirigeants, etc. Ça devient vite très compliqué. Et il y a beaucoup d'investisseurs qui se lancent là-dedans et euh, c'est vrai que c'est quand même un petit peu risqué quand même, tu vois, parce que, enfin en fait en tout cas, c'est pas forcément le plus simple pour quelqu'un qui démarre, oui. et c'est vrai que dire à quelqu'un qui démarre avec 1000 euros de commencer par ça, c'est compliqué,
1: oui, puis tu faut... peux le faire
0: dans un second temps, je pense que ça demande de l'expérience, mais euh, commencer par ça, en fait ça va très rapidement, euh, tu vois, pour, une, pour un premier contact avec la bourse, c'est un petit peu hard quand même, tu ah, vois. Ouais. Et très. Euh, tu, tu vas vraiment avoir ce côté euh, plein de doutes dans tous les sens, tu vois.
1: Oui. Et encore une fois, c'est aussi le côté compétence, parce que. Enfin, je sais pas euh, si tout le monde a miné dans un bilan ou. Enfin, c'est des beaux bilans, quoi. Surtout ah, quand bah, analyse euh, par exemple, Coca, un... sur un. Ah oui, voilà. faut vouloir bilan, lire aussi. Un bilan, bilan, bilan d'une
0: petite boîte, c'est 50, 50 pages. Ouais. Une petite boîte, hein. ouais, genre le petite, gars ouais. fait, des, fait 200 000 mmh. par, par an, tu vois. Mmh. Euh, une petite boîte, c'est 50K. Euh, 50 pages, pardon, ouais. mais euh, un bilan de, de McDo euh, ouais, ou de ouais, Coca, là. Je pense euh... que t'as peur. Ouais. Ouais, je pense que t'as un peu <rire> Puis peur. Puis en ouais. fonction des pays, machin, etc., ça, ouais, ça, ça, doit ça être sympa. Donc ça devient vite très, 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 très compliqué. C'est pour ça que moi, en fait, ce que je fais, c'est que euh, j'investis sur le marché, comme je disais tout à l'heure. <rire> en fait, comme on le disait tout à l'heure, le marché bat la plupart des fonds euh, d'investissement. Ouais. Et donc, les fonds d'investissement, eux, c'est ce qu'ils font justement. Mm. Ils analysent les boîtes, machin, ils font les comptes, les comptes des sociétés, des machins. Et du coup, ils se disent, ben, je pense que c'est intéressant d'investir dans Tesla. Sachant que, encore une fois, le marché est dicté par la psychologie. Oui. C'est-à-dire que tu as beau faire autant d'enquêtes, de, 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 de bilans de machin un Moment donné, il suffit qu'il y ait un influenceur qui dit « cette boîte c'est de la merde et le truc s'effondre. Se, se, ouais, enfin, en plus, de plus en plus maintenant avec les réseaux sociaux, on a eu plein d'exemples pendant le Covid, euh, notamment l'affaire GameStop. Si tu connais pas, je t'inviterai à aller regarder, c'est hyper intéressant. Okay. Où, euh, où en fait pendant le covid il y a une boîte de jeux vidéo l'équivalent de jeuxvideo.fr ou de enfin voilà euh, aux États-Unis qui est fermer les magasins et il y a tout un tas de un, un forum une communauté qui se sont dit mais on peut pas faire fermer cette boîte qui était no, dans notre enfance tu vois okay. on allait acheter nos jeux vidéo dans cette boîte machin et tout c'est des magasins physiques et en fait ils se sont dit bah venez les gars on, on achète tous ensemble l'action de GameStop et on l'a fait, euh, euh, fait go bien. to the roof tu vois mmh. genre, on l'a fait exploser tu vois et si tu peux regarder l'historique est encore visible de GameStop où tu vois en fait l'action qui a fait genre un fois je sais plus combien mais c'est un truc de malade ouais, ouais. et après elle, elle est redescendue elle s'est re-effondrée re tu vois alors que la boîte ne
1: valait rien ouais ok
0: et euh, elle, elle a valu je sais pas combien de, 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 peut-être de centaines de millions de milliards mm. en l'espace une semaine parce que les mecs se sont dit sur un forum allez let's go on, on le fait pour la sauver tu vois ouais. mais donc voilà donc tu vois tout ça tout ça de plus en plus on se rend compte que la psychologie est très euh, présente dans le marché et la vision de Warren Buffett c'est à l'inverse de la psychologie lui il part du principe que si intrinsèquement la société vaut plus que ce qu'elle ne coûte ouais. dans ce cas là sur le long terme c'est intéressant mais encore une fois c'est du long terme mmh. donc qu'est-ce que ça veut dire la phrase que je viens de dire pour simplifier euh, la bourse c'est ce que ça coûte quand ouais. tu achètes une action c'est le prix qui est affiché c'est ce qui est marqué sur l'étiquette ça veut pas forcément dire qu -ce que c'est ce qu'elle vaut réellement ouais. je te donne un exemple Renault par exemple imaginons une société, la société de voitures Renault euh, vaut en bourse 3 milliards enfin elle vaut beaucoup plus mais mmh. je, je prends un exemple allez on va dire elle vaut 1 milliard mmh. parce qu'il y a eu euh, une mauvaise presse parce que les derniers modèles de voitures qui sont sortis bah, ils n'ont pas plu donc les investisseurs ils se sont dit oula euh, la dernière Mégane là elle n'est pas ouf électrique machin euh, moyen tu vois mmh. donc voilà ça a baissé mais euh, si on regarde euh, le bilan et, et le enfin on regarde les actifs de Renault on voit qu'ils ont des usines euh, des, des usines on voit qu'ils ont des stocks de voitures on voit qu'ils ont des trucs et si on revendait l'immobilier de Renault les usines les machins ça vaudrait 10 milliards par exemple ouais. sauf qu'en bourse elle vaut 1 milliard enfin elle coûte 1 ouais. milliard mais elle vaut 10 milliards c'est-à-dire que si Renault liquidait ses usines ses machins elle, elle, elle encaisserait 10 milliards de cash mais en bourse les investisseurs se sont dit le marché s'est dit que le prix était de temps et donc si on, a, on ajoute ça ça, ça coûte 1 milliard et donc en fait la bourse et le prix la valeur intrinsèque de la société, c'est ce qu'elle vaut. Et le, 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 la stratégie de Warren Buffett, c'est ce qu'on appelle le « value investing ». Tu investis par rapport à la valeur de la société, pas par rapport à ce qu'elle coûte. Ouais. L'idée est de trouver une société, un « bug » entre guillemets dans le système, où la boîte vaut plus intrinsèquement que son prix. Ok. Et en fait, alors après, bon, euh, il faut pas forcément acheter n'importe quoi, mais oui, oui. en fonction de la boîte, etc., ça peut vraiment valoir le coup euh, parce que sur le long terme, en fait, on part du principe que, ben, si elle est, elle est là, son prix est là par rapport à sa valeur, ben, en fait, indirectement, tu vois, avec le ça temps, va ça va s'équilibrer euh, dans la logique des choses et elle va retourner. Et du coup, toi qui as acheté bas, tu peux éventuellement remonter. Mais okay. encore une fois, on part du principe que euh, forcément, ben, ça va. Il faut vraiment s'y connaître, tu vois. Il faut vraiment euh, analyser, comprendre déjà que la boîte... Et en plus, il faut la trouver, cette boîte. Parce ah, que oui, pour oui. en trouver une, il faut peut-être en analyser 100. Et encore. Parce que c'est ça, la oui, réalité. Oui. Et donc, ça devient un travail. Oui. Donc, encore une fois, nous, ce n'était pas vraiment l'idée qu'on voulait défendre. C'était plus un investissement oui. euh, plus ou moins passif. Perso, tu vois, oui. Voilà. Oui. Donc, pour revenir à ce que moi, je disais, ce que je fais, c'est que euh, j'essaye d'investir sur le marché. Parce que dans le marché, tu te dis, je ne suis pas un fonds d'investissement, je ne suis pas Warren Buffett, je ne suis pas Charlie Munger ou tous ces investisseurs hyper euh, forts, hyper intelligents, ouais. etc. Donc moi, je ne veux pas me prendre la tête. Je sais que le marché, historiquement, bat les fonds. Je sais que le marché, historiquement, en fonction du pays, attention, euh, évolue. Donc, j'achète le marché et je ne me prends pas la tête. Ouais. J'ai juste à regarder un marché, les États-Unis, et je me dis, j'achète ce marché-là, c'est tout. Tu vois, j'ai pas besoin de comprendre ce que la boîte, etc. Enfin, j'ai pas besoin de comprendre ce que les boîtes font, etc. Parce que je m'en fous, en fait. Le marché monte, tu vois. Oui. Et après, alors bien sûr, il y a d'autres critères, etc. Mais en fait, c'est le plus simple. Parce que si on voudrait avoir un portefeuille idéal, l'idéal serait d'être diversifié en termes de devises. Parce que euh, l'euro monte, le dollar, le, le dollar monte parfois, etc. Tu as du livre sterling, tu as, as du dollar euh, canadien, tu as du dollar euh, australien, enfin, tu as, as du dollar ah, euh, ouais, de partout. Tu vois, Donc euh, tu as du dollar, tu as, as du yuan en Chine, etc. Enfin bref, tu as vraiment beaucoup de devises. Et forcément, les devises euh, fluctuent. Tu vois Donc là, tu vois, si tu es exposé sur du, uniquement de l'euro, et que l'euro se casse la gueule comme on a vécu il n'y a pas très longtemps, euh, ouais. au moment où tourne ce podcast, suite euh, au, je crois que c'était suite au Covid en réalité, je ne sais plus qu'est-ce qui avait créé mais ça, pas ça un truc, euh, pas, un truc. mais l'euro s'est cassé la gueule, ouais. on est passé de 1 euro, 1 euro égale 1,20$ à 1 euro égale 80 cents, enfin, c'était presque ouais, ça. Ouais, Et donc l'euro s'est vraiment cassé la gueule, maintenant il a repris, mais euh, si tu es full exposé en euros... Ben, tu vois, nous on l'a ressenti euh, quand l'euro s'est cassé la gueule. Mmh. Nous, dans le business, qui avons des logiciels qu'on paye en dollars, qui avons. Euh, on, on se fait payer aussi parfois en dollars. Il euh, y a différents trucs qui sont en dollars. Ben, en fait, là où tu payais ton logiciel tous les mois 80, ben maintenant il te coûte 120, 120 dollars, tu vois. Mmh. Il te coûtait, enfin, il te coûtait 80 euros, maintenant il te coûte 120 euros. Parce que l'euro a baissé, tu vois. Donc, il y a ça à prendre en compte. Il y a le secteur. Est-ce que tu es dans le domaine de l'énergie Est-ce que l'énergie est porteur Est-ce que tu es dans le domaine de l'alimentation, de la médecine, euh, de euh, l'investissement, enfin les produits financiers, etc., etc. Donc, les secteurs aussi ont des domaines qui fluctuent. Mmh. L'immobilier, par exemple, mmh. euh, les matières premières, etc. Il y a la société elle-même. Est-ce que la société performe Est-ce qu'elle dégage du BnF etc. Mmh. Le marché, enfin bref, il y a un milliard de, 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 de critères. Et si tu voudrais avoir un portefeuille parfaitement équilibré, en fonction, enfin diversifié, plutôt, j'ai utilisé oui. le bon terme, un portefeuille diversifié qui te permet de. de, de plus tu es diversifié, moins tu prends de risque oui. parce qu'en fait, euh, si tu as plein de sociétés, ben, imaginons que tu as 500 sociétés dans ton portefeuille. Ben, si on a une qui baisse, tu en as 499 autres pour, euh, su ouais, pour supporter, supporter, supporter cette baisse. Ouais. Donc tu ressens rien en fait. Okay. Mais le truc, c'est que ça devient extrêmement compliqué d'avoir 500 sociétés dans un portefeuille. Surtout si tu as 1000 euros. Ouais. En fait, tu mets 2 balles sur chaque société. Quoi. Non, ouais. Donc, euh, <rire> c'est voilà, vraiment pas euh, optimum. Mm. De toute façon, tu ne pourras pas mettre 2 euros sur chaque société parce qu'à un moment donné, tu es obligé d'acheter le prix de l'action. Ouais. Tesla, ça vaut 700 euros. Donc, euh, tu veux une action Tesla, tu mets 700 mm. euros. Voilà. Donc, avec 1000 euros, tu as une action Tesla et une action euh, Peugeot. J'en sais rien. Tu vois, ouais, donc, euh, voilà. vrai, ouais. euh, donc, déjà, c'est compliqué par rapport à ça. Euh, et en plus de ça, bah, euh, vas-y, va faire euh, l'analyse de 500 sociétés. Euh, pour en sélectionner 500, il faut que tu en aies analysé 5000. Enfin bref, ça devient euh, un casse-tête euh, monumental. C'est un métier. quoi. C'est un, un métier. métier. C'est pour ça qu'il y a mmh. des fonds d'investissement et que les mecs euh, veulent pas se prendre la tête. Euh, je te donne de l'argent et voilà. Et au passage, le fonds d'investissement, il prend, euh, ah bah, il prend quelques pépettes, tu vois. <rire> donc, euh, donc voilà. Donc l'idée en fait ici, c'est de se dire comment on fait pour investir sur le marché Mmh. C'est-à-dire investir, on a vu que le marché c'était les sociétés qui drivaient l'économie d'un pays, oui. les 500 plus grosses, les 40 plus grosses en France, les 60 plus grosses en Europe, etc. Par exemple on a le, le Stoxx 60 en Europe mmh. qui montre les 60 plus grosses sociétés européennes, euh, donc le, 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 on pourrait dire que la zone dans laquelle on veut investir c'est l'Europe avec 2 avec l'euro pour simplifier et sur les 60 plus grosses sociétés européennes. Comment on fait pour investir sur les 60 plus grosses boîtes européennes sans se prendre la tête non, à analyser chaque boîte, machin, sans, les investir, sans les acheter euh, individuellement. Oui. Et eh bien en fait, il y a une solution qui existe, c'est un ETF. Mm. Un ETF qui te permet, donc c'est un produit financier, qui te permet en un achat d'investir ach sur les 60 boîtes à la fois. Oui. ok. Donc par exemple, tu as des ETF. En fait, il faut bien comprendre que les indices, tu ne peux pas acheter un indice. Oui. Un indice, c'est juste un indicateur, ce qu'on appelle un. un en fait, c'est juste un indicateur qui va dire qu'est-ce qui se passe dans le marché. Donc, tu, le Stocks 60, c'est un indice. Oui. Le SP 500, c'est un indice. Le Dow Jones, c'est un indice. Donc, tu ne peux pas acheter l'indice, C'est pas possible. Oui. Par contre, il existe ce qu'on appelle des ETF mm -hmm. qui vont venir, en fait, copier les indices. En gros, oui. c'est des mecs qui se sont dit « Mais regardez, là, il y, a des, il y a les 500 plus grosses boîtes américaines, etc. Est-ce qu'on ne ferait pas un portefeuille dans lequel on met ces 500 boîtes et on vend une part de ce portefeuille-là à, euh, à en fait des particuliers enfin, ?» En gros, les gens peuvent acheter une part. Et pour 100 euros, par exemple, tu as euh, une part de ces 500 boîtes ou même 50 euros, ça dépend les, les ETF, etc. Et en fait, déjà, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que tu n'as plus des frais exorbitants comme dans les fonds d'investissement parce que, en fait, ici, c'est tout automatisé. Généralement, euh, ça va être des algos où le gars, euh, en fait, euh, il met juste des, des formules, tu vois, et en gros, l'objectif, c'est toujours de reproduire la performance de l'indice. Mmh. L'ETF reproduit la performance de l'indice. Donc, c'est presque automatisé, très peu de frais. Et les frais, en fait, sont vraiment euh, à des années-lumière d'un fonds. Mmh. À des années-lumière, vraiment. Euh, et 1% de frais d'écart, ça peut représenter, sur, euh, en fonction de la taille du portefeuille, infiniment d'argent, ça peut représenter des centaines de milliers d'euros, 1% d'écart même 0,5% parce que c'est l'effet cumulé etc, on peut en reparler euh, donc l'idée investir dans des ETF euh, en tout cas moi c'est ce que je fais puisque en fait en un achat, imaginons que j'ai défini mon portefeuille d'investissement, 30% d'actions 70% d'obligations, ouais. par exemple, bah, je vais acheter je peux acheter un ou plusieurs ETF d'actions. je peux mmh. acheter un ETF d'actions. Et instantanément, mes 30% d'actions deviennent 500 sociétés américaines. Okay. Donc, je suis ultra diversifié. J'ai non seulement diversifié mon portefeuille parce que j'ai 500 sociétés d'actions, mm -hmm. mais j'ai également 30% seulement qui représentent ces 500 sociétés. Donc, tu vois, je suis doublement diversifié dans le sens où j'ai 500 boîtes du côté ouais. actions, mais non. les actions elles-mêmes ne représentent que 30% de mon portefeuille
1: global. Ok. Si on, en fait, on peut définir ça un petit peu… Euh comme des cases, ouais. si on veut. Tu vas avoir la première case, donc euh, je veux, euh, par exemple, bah, comme tu as dit, euh, un, un secteur mmh. complet, tu vois. Ouais. Euh, tu, donc tu choisis en fonction, et dans ce secteur, après, tu peux mettre des choses plus précises. En fait, c'est ouais. une sorte d'entonnoir, la première chose, ça va être euh, donc, la grosse boîte, j'investis 1000 euros, la seconde, bah, ça va être 30% à tel endroit, 30% ouais. à tel endroit, et dans et après, les 30%, dans les 30% ouais. tu
0: diversifies donc là, sur 500 entreprises, donc euh, voilà. Et ce qui, ce, qui est, ce qui est génial, c'est que dans les ETF, donc tu as des ETF sur les secteurs économiques, ouais. tu peux investir sur par exemple le secteur mondial de euh, la médecine, par exemple, enfin de, de tout ce qui est médicaments, etc. Mm -hmm. Tu peux investir sur le secteur mondial de euh, par exemple l'immobilier. Tu peux ouais. investir sur le marché immobilier américain par exemple. Okay. Tu peux investir sur le secteur, euh, euh, tu peux investir sur un pays, une économie. Les États-Unis, la Chine, tu peux investir sur des des regroupements d'économies, l'Europe, les pays émergents, oui. les pays développés. Tu peux investir euh, sur des, euh, des devises également, donc en fonction de différentes devises. Je peux investir sur les États-Unis en euros comme en US, en USD, mm -hmm. en, en dollars. Euh, tu peux investir, enfin, tu peux investir oui. sur le monde. Il existe un ETF. Euh, euh, qui te permet, donc le MSCI World, il s'appelle, qui te permet d'investir sur le monde entier. <rire> donc tu as plus de 6000 boîtes, euh, donc tu as, as un peu d'États-Unis, un peu de Chine, un peu de machin, tu as un peu d'euros, de, un peu d'USD, un peu de, de AED, etc. Tu as, euh, as un peu de, de tous les secteurs économiques, de toutes les boîtes, de toutes les tailles, euh, ouais, de, bref, tu es ultra divers. En, en vrai, tu pourrais prendre tes 1000 euros, les mettre dans le MSCI World, et voilà. Tu pourrais théoriquement ah ouais, tu vois, oui, ouais. parce que en un achat tu as euh, tu es diversifié au tu niveau mondial. Mm. donc ça c'est des trucs de fou que les gens euh, très peu connus je trouve encore mm. aujourd'hui euh, les, les gens ne connaissent pas encore assez ça d'accord et, euh, et donc pour le coup beaucoup plus intéressant que de mettre dans un livret A euh, ah bah, voilà donc, en plus de ça livret A si tu réfléchis bien tu n'es pas diversifié tu as mis mm. 100% de ton argent dans un compte bancaire une banque française. Qui elle-même est une société et donc peut faire faillite entre faire guillemets. Faillite, toi, donc sûr. théoriquement, quand tu investis ton argent, enfin quand tu laisses de l'argent dans ta banque, tu as décidé de l'investir dans ta banque. Ça, mmh. c'est un truc qu'il faut bien prendre conscience c'est que euh, quand tu as de l'argent dans un compte bancaire, c'est que tu as décidé d'investir dans ta banque, 100% bah, de oui. ton capital. Mmh. Donc c'est beaucoup plus risqué de ce point de vue-là que de le répartir entre 6000 boîtes dans le monde entier. Ouais. Tu vois. Et
1: en plus, il te rapporte moins.
0: Et en plus, ça te rapporte 3%. Mais non, mais même pas, je crois je que c'est 1,5%. Qu ils l'ont peut-être monté, ont monté le, le livret A.
1: Ils l'ont peut-être monté
0: à 2%, mais
1: ça ne couvre toujours pas ouais, euh, l'inflation. Ah, mais de toute façon, il y a une seule chose, c'est quelque chose, bah, justement, on l'a dit plusieurs fois, mais j'ai fait de la gestion de pâtes mmh. Donc, euh, c'est aussi tu vois des notions que je retrouvais. Et justement, euh, énormément de personnes ont euh, mais 100 000, 200 000 euros sur des comptes euh, ouais, bien sûr. à 2%. Et c'est mmh. terrible c'est bah, terrible parce c que terrible. Ça, terrible. ça perd de la valeur ouais, mais ouais. ils il s'en rendent pas compte ouais. c'est ça qui est fou tu vois parce que mine de rien tu vois quand t'es censé quand tu gagnes bien ta vie parce qu'il y a aussi ce côté là tu vois c'est que les, en gestion de pas tu vois des gens qui ont déjà quand même des bons revenus et même des gens qui ont des bons revenus ne font pas ce qu'il faut pour sécuriser aussi l'argent parce ouais. que mine de rien c'est sécuriser aussi son argent de bien le placer bien sûr après il y a toujours le côté euh, épargne de sécurité donc ça c'est un petit peu pour euh, bah,
0: la partie cash. Mais pour moi, ouais. la partie cash, c'est plus des dépenses rapides que tu dois faire. Oui, c'est ça.
1: C'est le côté oui. sécurité. Demain, euh, je ne sais rien, tu... ta voiture, le moteur, il explose.
0: Oui, ouais. Bah, exactement. Ouais, ça. Et encore, et encore et parce encore que, que oui. tu as, as des actifs liquides. Les, oui. les actions restent liquides. Oui. liquide ça veut dire que tu peux les ouais, revendre les retirer, à tout moment ouais. et récupérer ton argent. Mm -hmm. euh, pour les personnes qui ne peut-être pas le terme. Mais par exemple, l'immobilier n'est pas liquide. Ouais. Imaginons, tu as mis 100% de ton investissement euh, dans l'IMO tu as besoin d'argent pour subvenir à un besoin d'un proche d'une famille Tu as, as une merde dans ta maison mmh. j'en sais rien bah vas-y t'en as pour en as pour trois mois avant de tomber ouais. immobilier tu vois et je suis gentil ouais. donc euh, très compliqué l'immobilier d'un point de vue liquide tu vois ouais c'est sûr alors que la bourse reste liquide ouais
1: c'est vrai ouais donc au final enfin bon, faut toujours avoir un petit peu moi je suis quand même tu vois de cette partie c'est ce qu'on disait tu vois la partie cash donc après c'est chaque personne encore une fois c'est en fonction du profil Il... la
0: partie cash est intéressante où il faut garder, par exemple, six mois de dépenses d'avance. Oui, ça,
1: ouais, ça après, c'est plus des règles, tu vois, de... Enfin, je trouve ouais, c'est plus règles. des règles, ouais. un petit des peu... Princi ouais, des principes princi économiques, ouais. que ce soit pour toi, pour ta boîte, pour des trucs ouais. comme ça, au-delà même de l'investissement. Ah oui, bien sûr. Ça... Enfin, tu vois, c'est la logique. Tu mmh. vois. Bon, après, c'est ce qu'on disait, tu vois. Mais compliqué. ça permet de
0: définir aussi peut-être pour beaucoup la, le point de départ ouais. en se disant, OK, euh, voilà, moi, euh, je gagne temps et tous les mois, j'arrive à mettre temps. Mmh. Euh, mes dépenses sont de temps. Premier objectif, avant peut-être d'investir, mettre cette somme de côté ouais. pour être à l'aise. Donc, je, mon niveau de vie avec ma famille, machin, est de 3000 euros par mois. Mmh. Je vais essayer de mettre de côté euh, priorité, euh, Peut-être, euh, allez, je sais pas, euh, 15, 20 000 euros. Tu vois. Ouais. Et après, l'excédent, je peux l'investir. Ça permettra d'investir de façon beaucoup plus euh, confortable et d'être bien parce qu'on a un peu de, de, de cash d'avance. Et encore, je dis ça dans le cadre où, où tu as un, un niveau de vie un peu risqué. Mais si tu es fonctionnaire, tu n'as pas besoin de mettre six mois de dépenses d'avance. Il ouais, y a ouais, peu ouais, de chances que tu perdes ton taf. Et même en France, en réalité... C'est une, une règle qui est presque même pas à faire, parce que dans tous les cas, tu perds ton taf, tu as, as deux ans de chômage. Un peu moins maintenant, je crois. Ouais. Euh, donc en vrai, euh, c'est l'État, théoriquement, ouais, qui met mais... cet argent de côté pour toi, enfin, euh, tu vois... donc euh, ouais,
1: qui te fait le coussin de sécurité, on va dire. Bah, c'est
0: ça. ça. Ouais. Donc euh, en vrai, il y a moins de risques en France, ouais. parce qu'on est un pays qui est fait comme ça. Dans le sens où il y a énormément de, de, de charges, etc. Tu vois, les retraites, les machins et tout. Mais c'est des assurances dans le sens où, si en effet, tu perds ton travail du jour au lendemain, tu n'as plus de revenus, ben tu as le chômage, tu as euh, des aides, le RSA, le ce que tu veux, qui sont là aussi pour faire ce, ce rôle de matelas de sécurité. Donc c'est vrai que c'est un peu moins vrai en France, même si euh, je pense qu'il faut quand même se responsabiliser et, et, et plutôt que de compter sur l'État, essayer de se débrouiller tout seul. Tu vois.
1: Ouais, c'est ça. Et puis. Euh on sait jamais tu vois par exemple nous on s'est expatriés aujourd'hui tu en as plus euh, mat... enfin de toute façon après quand t'as une entreprise de manière générale tu vois t'as pas forcément ce matelas de sécurité ah, mais quand, alors
0: il faut savoir que quand t'es entrepreneur
1: ah, t'as pas le droit au chômage t'as pas le
0: droit au chômage ah, ouais, t'as pas de chômage. le chômage moi j'ai découvert ça j ai, j ai, je n'ai même pas compris pourquoi tu hein. vois mais tu es le gérant tu prends tous les risques ouais. dans ta boîte c'est toi qui prends tous les risques hein. le ah, salarié ouais. il prend pas de risques le ah, bah, salarié vraiment. il travaille il a pas de enfin voilà donc tu es euh, gérant de ta boîte, tu crées ta boîte, tu embauches un salarié. Le salarié, donc lui, euh, euh, en gros, a des, des charges, etc. Il va cotiser pour le chômage. Si tu le vires ou s'il si démissionne, si il démissionne, il n'a pas le chômage, ouais. mais si tu le vires, il a le chômage. Par contre, toi, si ta boîte coule, zéro chômage. Ah ouais, ouais. Zéro. Et pourtant, ça te coûte presque pareil. Hein.
1: Ah bah, oui, ça te coûte. Ouais. <rire> donc, tu vois, il
0: enfin, n'y ah bah. a rien de logique là-dedans. Ouais, ouais, donc, C'est euh, bon, vrai qu'en tant qu'entrepreneur, quoi qu'il arrive, euh, tu es obligé de prendre tes responsabilités en mmh. France ou ailleurs du coup et, euh, et donc de, de faire ce truc-là mmh. et après peut-être de l'investir. Ouais. Donc tu vois, pour ce qu'on disait, euh, réfléchir à ce qu'on est prêt à perdre, mmh. définir son portefeuille d'investissement avec des classes d'actifs, euh, obligations, actions, etc. Moi, ce que je fais, moi, ce que je fais une fois que j'ai défini ces classes d'actifs, c'est que je vais les euh, investir avec des ETF. Dans ma vision de voir les choses, parce que oui. c'est plus facile, c'est plus simple dans, un, dans un, une vision où moi je n'ai pas envie de me créer un nouveau travail et je n'ai pas envie de passer ma vie à analyser des bilans financiers et je n'ai pas non plus envie d'être stressé parce que j'ai une boîte qui. Enfin voilà, tu vois. Parce qu'il oui. faut aussi prendre en compte quelque chose, c'est que tu as beau passer ta vie à analyser des bilans financiers, tu peux te tromper. Oui. Donc ça, c'est un facteur à prendre en compte aussi, tu vois. Alors qu'avec les ETF, ben, en, fait, en, en réalité, enfin, bien sûr le marché peut baisser mmh. mais tu peux pas te tromper dans le sens où euh, le marché de toute façon allait baisser tu vois euh, alors oui tu ne vas pas euh, tu vas pas être le gars tu vois le gars qu'on entend qui a un portefeuille qui monte quand le marché euh, baisse ouais. tu vois le seul gars tu mmh. vois enfin j'exagère tu ne seras sûr. pas ce gars là oui mais en contrepartie tu n'as pas passé une seule seconde à analyser tes bilans ton ton truc ton machin etc donc moi oui. ça ça me correspond comme manière d'investir parce que c'est facile, c'est simple, c'est passif, euh, pas besoin d'être un expert, il faut comprendre par contre les fondamentaux, comment ça marche, il faut quand même savoir quel ETF on achète, tu vois, on ne va pas acheter n'importe oui, quoi, sûr, ouais. euh, mais euh, c'est infiniment plus simple que si je devais euh, investir dans des actions, etc. Et je pense qu'en tant que point de départ, c'est pas mal tu vois, de commencer par ça. Oui. Et après pourquoi pas se dire bon bah ok maintenant là j'ai 3-4 ETF, maintenant j'aimerais prendre un peu plus de risques tu vois. Alors c'est un peu plus risqué euh, mais j'ai l'avantage le, le, de pouvoir avoir un peu plus de, de performance en achetant une action, mmh. une seule action. Très risqué parce que si cette action monte tu gagnes beaucoup, si elle baisse, si cette seule action baisse, bah tu, tu baisses mais par contre tu peux gagner beaucoup plus d'argent dans le sens où elle peut monter beaucoup plus fort etc. donc très risqué mais ça peut être intéressant de se dire bah voilà, dans un portefeuille j'ai 95% de mon portefeuille qui est mon portefeuille basé sur cette limite de risque que je suis prêt à, à faire et je vais allouer 5% de mon portefeuille, ce que je vais appeler un, un, un portefeuille joueur oui. où avec ces 5% je vais pouvoir aller sur des investissements exotiques qui peuvent faire du x10 par exemple mais qui peuvent aussi euh, tout perdre. Ouais. Ça représente 5%. Donc, en vrai, même si je perds 5%, c'est chiant, mais je m'en fous, je oui. vais m'en remettre. Tu vois ah. voilà, as 10 000 euros, c'est 500 balles. Tu vois donc, ça va. Ouais. Euh, donc, euh, je vais prendre par exemple ces 5% et jouer avec mm -hmm. pour essayer d'acheter voilà, une boîte dans laquelle je crois, euh, machin. Mais là où ça devient dangereux, c'est quand cette part de, de, de jeu... Devient trop importante, tu vois. Ouais. 20%, 30%, ah bah oui, 40%, ouais. 50%, tu vois. Ouais, et où là, tu commences non. en fait à te dire vas-y, cette boîte-là, euh, moi je suis fan d'Apple, je sens qu'Apple ça va péter, je mets tout sur Apple.
1: Ouais, mais là, tu vois. C'est fini.
0: Et c'est très risqué parce qu'en ouais. fait, sur le long terme, on, on sait qu'une euh, économie, ça, ça change énormément et une boîte qui peut être au sommet peut s'effondrer. Euh, qui parle aujourd'hui de Blackberry, tu vois ah oui, ça... et Nikon euh, qui est une marque qui est encore aujourd'hui euh, est connue quand même tu vois dans le, les, les caméras etc ils ont raté énormément d'opportunités Nikon
1: mm.
0: énormément de marchés etc Nokia aussi s'est fait euh, Nokia était le, 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 le premier vendeur de téléphones il y a quelques années pas, il n'y a pas si longtemps en vrai ouais, 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 ouais. avant l'arrivée des smartphones et euh, mmh. ils se sont dit, ils ont vu arriver Apple avec euh, l'idée du smartphone, un téléphone connecté, écran tactile, machin, etc. Et ils se sont dit, ouais, bon, vas-y, on a encore un peu de temps devant nous et tout. On va continuer de vendre nos frigos, tu vois. Et euh, ils ont fait ça. Et euh, bah, aujourd'hui, plus personne n'achète de Nokia. Ouais, il n'y en a plus. Ouais. Donc, euh, c'est une boîte, tu te serais dit dans les années 2000, putain, Nokia, top du top, ouais, tu vois, vrai. genre machin. Et as, tu
1: mets 100% sur Nokia, t'es fini. Mmh. En
0: 2023, t'as plus
1: rien, tu vois. Ouais. Et puis même avec au final euh, donc euh, ces 5% joueurs, euh, tu peux aussi les diversifier. Parce que on a parlé ouais, d'acheter une bah seule oui. boîte, mais en soi, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Tu peux aussi mettre des boîtes qui, justement, n'ont aucune cohérence ouais. entre elles et, justement, aussi diminuer ton. Après, il faut que ça reste mieux.
0: simple. Après, je pense que chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Oui,
1: oui, ouais,
0: Moi, c'est vrai que dans mon tempérament, j'ai envie d'avoir un truc simple. Je n'ai pas envie de me connecter à mon broker. Donc, broker, pour mmh. euh, faire simple, c'est le, le, le. Tout se fait en ligne. Donc, c'est l'application en ligne sur laquelle on va acheter ses actions. J'ai pas envie de me connecter sur mon broker et je vois 10 000 trucs, 10 000 lignes, tu sais, ouais, c'est euh, voilà. Moi j'aime bien avoir des trucs propres, simples. Je vois par exemple j'ai 4, 5 éléments dans mon portefeuille, euh, 3, 4 ETF, machin éventuellement, une action. Voilà, tu vois. Ouais, de toute okay. façon, tant que tu n'as pas un portefeuille qui à euh, 1 million de dollars en vrai, tu peux te contenter de, euh, je sais pas, euh, 3, 4 classes d'actifs en vrai. 4, 5, oui. max. En vrai, même, même pas besoin de, forcément de plus parce que... Si tu as un actif dans lequel tu crois, euh, tu vois, genre, même, imaginons tu as 1 million, tu veux mettre 30% dans des actions, tu as 300 000 dans des actions, c'est tout, tu vois, as 30, ouais. ça reste 30%. Mmh. C'est des pourcentages, donc ça revient au même. Ce qu'il qu faut comprendre aussi, c'est que euh, dans les ETF, ce que je voulais faire une petite précision, c'est qu'en fait, un ETF, comme le marché, ouais. est dynamique. Ça veut dire qu'il y a 500, si je prends le S&P 500 aux états unis mmh. c'est les 500 plus grosses boîtes aux états unis Mais tous les ans, le classement évolue mmh. et la 499 e qui est passée 501 hein, mmh. ben elle a remplacé sa place par une autre plus performante et donc en fait tu as vraiment tout le temps les sociétés les plus dynamisées les, 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 les plus euh, celles qui sont le qu ont on le plus de comment dire de poids économique etc et, et qui euh, changent tout le temps etc donc ça s'actualise en permanence en fait oui. et donc il faut bien comprendre ça c'est que tu ne en, en théorie si, tu ne peux pas te tromper dans le sens où tu as toujours la société, les 500 sociétés qui marchent le mieux.
1: Oui, c'est ça, c'est pas celle que tu as acheté à ce moment-là. et puis pas Voilà, c'est ça. Quoi. ça. Okay. Donc, à
0: part si tout le marché ne marche pas.
1: Oui, mais là, dans ce cas-là, un voilà, c'est ce
0: cas ouais. une crise, etc. Donc, ok. Euh, mais euh, y a, ça reste quand même tout le temps les sociétés les plus performantes. Mmh. C'est celles que tu as, tu vois. Donc, okay. c'est quand même hyper intéressant quand on y ah, pense. Bah, ouais, et sûr. ça marche pareil pour les obligations. Pour les obligations, mmh. tu vas avoir en fait différents types d'obligations des obligations alors en fait les obligations c'est différent ça marche par maturité c'est ce que je te disais tout oui. à l'heure c'est la durée quand est-ce que tu vas récupérer ton argent oui. euh, et quand tu achètes un ETF obligataire tu peux l'acheter le revendre quand tu veux hein, parce que euh, en gros c'est pas tu mets ton argent tu t'achètes mm -hmm. pas directement l'obligation donc oui. ton argent n'est pas bloqué okay. euh, tu achètes l'ETF et eux ils vont te reverser une partie des intérêts que les états les gouvernements ou les sociétés parce que tu peux aussi acheter des obligations de société oui. vont leur reverser et donc, euh, et donc, en fait, plus l'obligation a une maturité longue, c'est-à-dire euh, plus elle va durer longtemps, plus mmh. généralement les intérêts sont élevés. Plus elle est courte, plus c'est risqué, moins les intérêts mmh. sont élevés, etc. Euh, et, donc, euh, et donc, en fait, ils vont mettre euh, différentes euh, différents, euh, euh, obligations Mmh. des obligations euh, à très haut risque des obligations très peu risquées des obligations à très longue maturité d'autres à très faible maturité des obligations euh, ce qu'on appelle TIPS c'est-à-dire des obligations qui sont euh, euh, corrélées à l'inflation donc si l'inflation okay. monte bah, en gros euh, c'est à double tranchant les TIPS parce que s'il y a de l'inflation en gros tu as acheté 1000 euros d'obligations, il y a eu 5% d'inflation bah, à la fin tu as 1005 euros Okay. tu vois en gros c'est vraiment ça, te, ouais, ça, ça, ça augmente dessus. la valeur de ton, de ton investissement par rapport à l'inflation donc en fait ton inflation zéro tu ne subis pas l'inflation okay. par, par contre si on est dans une, une période déflationniste tu vois là pour le coup bah, ça va baisser parce que ça va suivre l'inflation aussi donc si euh, le, les prix baissent tu ouais. t'as 1000 euros les prix ont baissé tu bah, t'as plus que 955 si enfin euh, ouais. 995 si ça a baissé de 5% tu vois. donc ça ouais. a double tranchant c'est pour ça que encore une fois on parle de diversification euh, mais euh,
1: mais voilà pour simplifier euh, le truc ok donc en gros là on est sur le moment où tu investis et d'ailleurs bah, c'est aussi peut-être un petit peu le moment de parler euh, de la pierre papier justement donc euh... pierre
0: papier qui peut en effet euh, faire partie d'un portefeuille ça reste des actions du ouais. coup enfin des, okay. des ouais, ça reste des des, euh, des biens on va dire euh, mobiliers mm -hmm. euh, puisque tu as l'immobilier et ouais. tu as le mobilier enfin euh, euh, et donc euh, et donc ici, typiquement, ce sera, euh, donc on peut le faire, où en fait, on va investir dans des sociétés qui ont des activités. Alors, il y a plusieurs activités ouais. dans l'immobilier. Tu vois, il y a la promotion, donc la création de, euh, création de bâtiments, par exemple. Tu as euh, la location. Et dans la location, tu as différents types de métiers. Tu as la location saisonnière tu as la location de en gens sens normaux tu as la location de biens professionnels tu as la location tu as la création par exemple et la, et la, et la location de maisons de retraite mm -hmm. enfin, tu as plein 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 de trucs d'ailleurs les maisons de retraite un truc qui a l'air vraiment intéressant pour les années à venir avec l'espérance le, oui. de vie qui augmente etc euh, mais bref tu vois tu as vraiment plein de métiers encore une fois dans l'immobilier donc voilà mais par contre il existe des ETF qui vont euh, reproduire l'évolution du marché immobilier oui. et donc tu peux investir dans ces ETF là euh, et, euh, et voilà. Tu vois. Après, tu as aussi euh, donc des sociétés basées dans le domaine de l'immobilier qu'on appelle des REIT. C'est Real mmh. Estate Investment Trust. Mmh. Donc en gros, euh, c'est le marché de l'immobilier. Real estate, c'est immobilier ouais. en anglais. Et donc euh, tu peux investir ouais, dans le marché de l'immobilier via des ETF. Et donc avoir ce qu'on appelle de l'immobilier papier. Donc en gros, tu vas bénéficier de la croissance du marché immobilier. Tu vas bénéficier euh, des... Euh, des euh, comment dire des loyers, par exemple, quand tu investis dans un REIT, mm -hmm. le REIT, lui, déjà va être dans le domaine de l'immobilier, donc si l'immobilier monte, ça monte, la valeur de, de ton achat, de, la valeur de ton ETF va monter, mais également, ils vont, s'ils louent des biens, percevoir des loyers. Oui. Et ces loyers, au même titre que des dividendes, euh, vont être reversés à la hauteur de ce que tu possèdes, à la hauteur de ta part dans l'ETF. Le, dans okay. Donc c'est vraiment l'immobilier sans les inconvénients. C'est vraiment au lieu de te dire ben si je veux investir dans l'immobilier le minimum dans ma ville est de 200 000 euros parce qu'il n'y a pas d'appart en dessous ou alors c'est vraiment des trucs qui vont pas être top je vais pas toucher des bons locataires etc bah ben là tu te dis ben je peux investir dans l'immobilier avoir en termes de pourcentage la même croissance avoir en termes de pourcentage les mêmes loyers mmh. sans faire de crédit donc ce qui est pas forcément bien parce que du coup tu mmh. utilises pas ce levier mais bon bref euh, tu fais pas de crédit, mais par contre, tu peux démarrer avec euh, 1000 balles, même 100 balles, même 10 ouais. balles. Tu, vois, tu peux ouais. démarrer dans l'immobilier ah, oui. avec 10 balles.
1: Je crois que c'est 50 minimum, non.
0: Bah, ça dépend de l'ETF. Tu peux ouais. avoir des ETF okay. à moins de 10 euros. Oui, ok, ouais. Donc, euh, tu peux démarrer réellement dans l'investissement immobilier avec mmh. 10 euros.
1: Tu vois. Ouais,
0: donc, c'est ça qui est fou. Et, euh, et donc, voilà, c'est pour, pour ça que je pense, enfin, moi, c'est vrai que si je devais démarrer de zéro, tu vois, j'avais que 1000 euros, 1000 euros net, net, net. Mmh. Tu vois. Immobilier, ça me semble compliqué. Euh, business, ça peut être... Très bien. Moi, je pense que je commencerai par business. Ouais, et avec ce que le business va générer, je pourrais mettre un petit peu plus de cet argent, justement, dans, euh, dans la bourse pour démarrer et après l'IMO.
1: Ouais, quelque part, au final, le business, ça devient presque un levier pour pouvoir investir Exactement. dans le reste.
0: Exactement. Le business est, au même, est un levier au même titre qu'un crédit immobilier, ouais. par exemple. Ouais.
1: Et justement, est-ce qu'il y a d'autres leviers euh, Donc, euh, au-delà des 1000 euros Enfin, faire un crédit pour 1000 euros, ce n'est pas le but. Encore une fois, on a parlé du côté sécurité qu'il faut avoir une logique aussi derrière. Mais euh, est-ce qu'il y a d'autres leviers qui, pour toi, euh, peuvent être euh, super puissants Donc là, on a dit, Alors, on a dit business, mm. euh, bah, crédit. Est-ce qu'il y a d'autres choses Alors, crédit pour investir, mais pas
0: investir en bourse oui, oui, oui. Enfin bon, <rire> bah voilà, tu vois. pas faire un coffee pour investir ouais, en bourse. Faut bon. Pas. Euh, bon après, moi, je donne pas de conseils financiers. Chacun fait ce qu'il veut. Oui, bien sûr. Moi, c'est ce que je ne ferai pas. Voilà. Une fois Pas de conseils financiers. <rire> euh, euh, Qu'est-ce que je veux dire ah, Donc, tu as les. Ouais, le crédit, par exemple, pour investir en bourse. Mm -hmm. Tu as les leviers d'investissement en,
1: en bourse. Euh, cr euh, crédit pour investir <rire> en <on> immobilier. <rire> euh,
0: crédit pour investir en immobilier. Tu as les leviers d'investissement mm -hmm. en bourse par exemple, tu as, as des ETF avec des leviers tu peux par exemple donc, levier très, euh, ça peut être intéressant mais risqué, encore une fois, très risqué ça peut être très intéressant mais très risqué euh, le levier, comment ça marche tu peux ach acheter un ETF avec un levier x3 par exemple donc en gros, si le marché monte de 1, toi tu montes de 3 si le marché baisse de 1 tu baisses de 3 donc mmh. très risqué parce que ça peut faire ouais. tac tac, tac. Enfin, c en fait ça en ouais. gros tu vois là où un ETF est très peu volatile il devient volatile x3 x3 ouais. je précise que en termes de pourcentage ça commence à devenir euh, c'est pas mal ouais. bien, <rire> voilà. donc ça peut être très très puissant comme ça peut être euh, terrible, terrible. Voilà, <rire> c'est le, le mot terrible. ça peut être terrible <rire> euh, parce que tu peux réellement arriver à zéro très rapidement quoi.
1: Ouais. donc
0: euh, tu as des ETF à levier euh, voilà encore une fois ça dépend tu, tu peux le, le faire avec 5% de ton portefeuille ou alors plus si tu as ce tempérament de dire ben moi je prends le pari, enfin je suis prêt à accepter une perte de 50%, autant te dire qu'avec un, un levier x3 ça peut se faire demain ouais, tu vois, ça. ça peut se faire dans la nuit, bon, nuit peut-être pas mais ça peut aller vite tu vois. Donc, euh, donc à voir après donc tu as le crédit pour l'IMO tu as euh, le mindset, la connaissance ouais. c'est le plus gros levier en mmh. réalité euh, pas on ne peut pas le toucher. Il n'est ouais, pas, pas malléable, tangible. etc. Il n'est pas tangible, mmh. mais c'est le plus gros levier. Tu as les leviers, du coup, en bourse. Et puis après, le temps. Hein, le temps, ton temps ouais. est le plus grand levier. Le temps que tu vas y passer, le temps euh, que tu vas faire pour apprendre, le temps que tu vas faire analyser, etc. Ça reste un levier. Mais bon, je pense pour parler de trucs plus concrets, comme tu disais, euh, ouais, levier d'investissement et, euh, lev... enfin, et les leviers bancaires, euh, enfin, les crédits bancaires pour euh, pour les... Ok.
1: Ok. Et donc, justement, là, on est à la fameuse étape aussi où, euh, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, après avoir investi, après mmh. tout ça, tu cash out, quoi.
0: <rire> Alors, voilà, comment euh, la, la stratégie de sortie En fait, si tu veux, ça dépend ah. pourquoi à la base tu investis.
1: Est-ce qu'il n'y a pas une étape aussi avant Justement, euh, en fonction des investissements, tu ne vas pas forcément récolter les bénéfices de ton investissement peut-être de la même manière. Tu vois ce que je veux dire Par exemple, bah, on en a parlé, les dividendes la vente avec de l'IMO ou des loyers je vois qui s'apparentent aux dividendes. Est-ce qu'il y a d'autres choses peut-être justement euh... La plus-value. Ok. Mais donc généralement, ça, la revente.
0: Généralement, euh, tu vas avoir… Euh, on, on va dire, si je prends l'immobilier par exemple, pour gagner de l'argent dans l'immobilier, oui. tu as euh, les impôts, tu, tu, tu fais des crédits mmh. d'impôts, donc tu, tu réduis des impôts. Euh, tu peux également faire une plus-value. Donc, oui. tu as acheté un bien X, tu le revends euh, plus cher, tu as une plus-value, c'est imposable euh, sauf en France si, euh, si c'est une résidence principale, ouais. mais ça reste imposable euh, comme n'importe quel impôt. Je crois que c'est 30% de mémoire, un truc comme ça. Oui, sur les euh, bénéfices. Ouais. Voilà, donc euh, tu, tu as fait une plus-value de, mettons, 20 000 euros, tu enlèves les impôts et euh, tu as gagné de l'argent. Euh, tu as également la couverture contre l'inflation, donc c'est difficile à, à, à représenter. Mais par exemple, quand tu achètes un bien immobilier, tu l'as acheté à un, prix, enfin, à un moment X. Par exemple, tu achètes un, un appart. 100 000 euros, oui. mmh. tu l'as acheté 100 000 euros. Oui. Si tu as fait un crédit, tu rembourses même pendant 25 ans 100 000 euros. Oui. Tu rembourses 100 000 euros même pendant 25 ans. Sauf que 100 000 euros en 2000 et 100 000 euros en 2025, c'est plus les mêmes 100 000 euros. En 2025, 100 000 euros, ça représente peut-être l'équivalent de 50 000. Tu vois, j'en sais rien. Donc en fait, tu gagnes de l'argent indirectement s'il y a de l'inflation oui. euh, parce que euh, tu rembourses quelque chose qui vaut moins à un instant T que quand tu l'avais payé
1: ouais, c'est le déficit entre ton taux d'intérêt et l'inflation
0: bah je euh, sais pas euh,
1: en, enfin c'est l'écart j'en sais rien de... j'ai
0: pas compris ta formule mais euh, voilà ouais, 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 ouais. mais compris, tu ouais. m'as compris ouais. donc tu vois <rire> déjà tu as, as vraiment cette couverture de l'inflation euh, qui est hyper intéressante tu as euh, le, les loyers aussi mm -hmm. donc euh, en immobilier euh, tu, euh, si par exemple tu as un crédit qui te coûte moins cher que ce que tu encaisses en loyer c'est intéressant ouais
1: mmh.
0: Et puis après, euh, après, je pense que c'est tout. Après, il doit peut-être y en avoir d'autres, mais là, comme ça, en tête, j'en ai pas. Euh, tu vois, c'est vraiment les principaux. Tu vois, plus-value, okay. euh, rentabilité euh, avec les loyers, crédit d'impôt. Euh, ouais, c'est. Euh, et voilà. Okay. Donc, en, quand tu as, as investis en bourse, ouais. euh, là, pour le coup, en fait, bah, c'est le même principe plus-value. Tu as ouais. acheté une action 100, la valeur augmentée elle vaut 300, tu as gagné 200, imposable à 30% également. Si tu es en France, l'impôt dépend de ta résidence fiscale. Oui. Si tu es à Maurice, c'est zéro. Ouais. Donc c'est intéressant. Ouais. Parce que les dividendes à Maurice sont imposés à zéro. Donc si tu fais une plus-value de 200 euros, tu as 200 euros. À Maurice, il ouais, n'y ouais, okay. a pas d'impôt sur les dividendes. Ouais. Donc il y a pas d'impôt sur. Enfin, euh, En fait, c'est de la plus-value, oui, c'est le la même plus principe. C'est pareil. Ouais. Euh, okay. ouais. Ça, c'est à Maurice. En France, c'est 30%, c'est la flat tax que Macron mmh. a mis en place. Donc, ça peut changer en fonction de quand les personnes regardent la vidéo, là. Euh, mais parce que forcément, c'est des lois qui évoluent. Hein. Il oui, suffit ouais, que demain, ouais. on change de président, la loi change, mmh. machin. Donc, euh, donc voilà. Euh, et euh, donc, tu as la plus-value et tu peux également gagner de l'argent avec les dividendes. Donc, les dividendes sont reversés euh, à des rythmes définis par l'ETF ou la société que tu as acheté. Ça peut être tous les mois, ça peut être tous les trimestres, ça peut être tous les ans. Et en gros. Qu'est-ce que c'est les dividendes À la fin de l'année, une société fait son bilan, ou, euh, du coup, ça dépend des politiques encore une fois, mais je vais prendre le principe qu'il les reverse une fois par an. À la fin de l'année, la, la société fait son bilan mm -hmm. et elle dit on a fait euh, 100 de bénéfices. 100 de bénéfices. Eh bien, euh, ces 100 euros, on va les reverser à part égale en fonction euh, des investisseurs. Donc, lui qui a 1%, il aura 1 euro. Lui qui a 10%, il a 10 euros. Lui qui a 0,001%, il a 0,001 euros, etc., etc. Et donc, euh, tu as une part des bénéfices que la société a décidé de reverser. C'est ce que la société a décidé oui, de reverser. Oui, oui. hein, ce n'est pas le bénéfice oui. de la société. Et euh, tu récupères cette part pour toi. Donc en fait, il y a des politiques de dividendes qui vont évoluer avec le temps. Il y a des sociétés qui vont décider d'augmenter la part de dividendes mois, euh, année après année, etc. Parce que si une société fait 10 milliards de dividendes et euh, qu'elle décide de n'en reverser que 1 milliard il n'y aura que 1 milliard qui ouais, seront reversés mmh. voilà. euh, mais c'est intéressant quand même pour eux de reverser les dividendes parce que voilà, pour tout un tas de raisons fiscales etc machin. Ouais, donc voilà donc, ça reste quand même intéressant pour eux de les reverser euh, mais c'est une façon de gagner de l'argent mmh. ce qui explique que en fait et parce qu'après on va revenir aussi à ta question de, de cette stratégie de, de cash out de, de récupérer ton argent ce qui explique en fait que quand tu investis en bourse tu as une valeur de portefeuille qui évolue ouais mais tu as également un gain mensuel ou annuel qui va évoluer. Parce qu'en fait, les deux sont liés. La valeur de ton portefeuille évolue, et comme la valeur de ton portefeuille évolue, ce que tu gagnes euh, avec tes dividendes euh, suit la valeur de ton portefeuille. Oui, ouais. Si tu as 100 000 et que tu as 10% de rentabilité, tu gagnes 10 000 par an. Mmh. Si tu as 1 million et que tu as 10% de rentabilité, tu gagnes 100 000 par an. Ce qui est logique. Ouais. Et donc, en fait, avec le temps, même si tu achètes une boîte, une seule société, 100 euros, et que tu attends sans rien faire 50 ans, et que cette société dans 50 ans elle vaut 1 million, et bien en fait tu vas gagner tous les ans, si c'est 10%, 100 000 alors que tu as mis 100 balles à la base ouais. donc ça, c'est vraiment comme ça que ça marche euh, donc, euh, donc en fait on a euh, deux stratégies en vrai enfin en vrai deux stratégies, enfin non je pense qu'il y en a une infinité, ça dépend oui, vraiment du truc ouais. mais tu vois genre, tu peux acheter euh, tes actions D'ailleurs, on n'a pas parlé de comment les acheter. C'est vrai. Oui. On va en parler. Ouais, euh, on, on, va on peut en parler même avant, euh, avant de cash out, pour le coup. Ouais. Euh, en gros, pour l'investissement, il y a plusieurs possibilités. Soit tu peux, par exemple, investir tout d'un coup. Imaginons, mm -hmm. tu as 1000 euros, typiquement. Ouais. Tu investis de ces 1000 euros. Le problème, en fait, de ça, c'est que euh, tu vas investir à un moment T du marché, mais tu sais pas, au moment où tu investis, tu ne sais pas si tu es en haut, oui. si tu es en bas, etc. Donc en fait, il existe une stratégie qui s'appelle le DCA, mmh. le dollar cost averaging, qui te permet en fait de, de lisser ton, ton entrée dans le marché. Au lieu de rentrer à 100, tu vas rentrer tous les mois, par exemple, tu as 1000 euros, et ben au lieu d'investir 1000 euros cash, tu vas investir 83 euros pendant, euh, pendant 12 mois. Oui, okay. 83 oui, oui, par oui. mois, ça là. Voilà. Donc tu investis 83 euros pendant 12 mois, tous les mois tu investis 83, au lieu de mettre tes 1000 euros cash. Mmh. Est-ce que c'est 83 le calcul
1: J'étais en train de ça le calculer, si, mais si, c'est si, si, 83. Ça. 83.
0: Donc, tu mets 83 euros euh, en janvier, 83 euros euh, en février, etc., etc. Et à la fin de l'année, tu as mis 1000 euros. Ouais. Mais au lieu de mettre tes 1000 euros directement en janvier quand le marché est à un prix donné, eh bien, tu l'as mis euh, à 83 tous les mois. Donc, parfois, tu l'as acheté trop cher. Parfois, tu as acheté très, à un prix très intéressant. Parfois, tu as acheté à un prix moyen, etc. Mais en fait, ce qui est important, c'est que, ton prix est lissé au milieu de l'année. Et si ça se trouve, euh, tu as acheté un prix intéressant, enfin en tout cas ça te permet de lisser tes performances. Oui. Euh, et c'est en, en réalité ça qui est intéressant parce Je que... Ça neutralise euh, la
1: volatilité en fait.
0: Alors ça réduit la volatilité. Mmh. Ça te permet également de réduire le côté psychologique parce que en fait ce qu'on ne se rend pas compte c'est que psychologiquement c'est beaucoup plus dur de mettre tes 1000 euros et imaginons le lendemain où tu as mis tes 1000 euros ça perd 20%. Ouais. ouais. Tu vois Alors que si tu as mis... Euh, 10% de, ton de la somme que tu mmh. veux mettre qu'elle perd le lendemain 20% bah, c'est 10% de la somme totale que tu voulais ouais. mettre donc ça va et, euh, et du coup en fait psychologiquement c'est beaucoup plus simple mmh. parce que sinon tu mets 1000 euros tu attends un an sans rien faire ou alors tu dis dis bah, moi je veux mettre 1000 euros par an et donc tu mets 83 mmh. euros par mois et c'est tout tous les mois tu fais un virement sur ton broker et tu mets tes 83 euros ouais. psychologiquement c'est beaucoup plus facile parce que toi tu as, as ton budget mensuel dans ta, ouais. dans ta famille dans ta vie dans ton machin ouais. et tu te dis bah, en fait je vais mettre cette somme là tous les mois je vais l'investir en bourse au bout d'un an ça fera 1000 au bout de deux ans ça fera 2000 au bout de trois ans ça fera 3000 que j'ai investi mais dans ouais. la réalité le marché va évoluer et donc en fait j'aurai peut-être beaucoup plus que ça dans deux ans trois ans quatre ans etc. parce que le marché aura évolué et entre temps tu reçois des dividendes tous les mois, tous les ans, ça, ça dépend. Et tous les mois, en fait, tu vas recevoir des dividendes. Et ces dividendes-là, il y a plusieurs manières du coup euh, de, les, de, de les récupérer. Donc là, on a expliqué comment investir. Euh, premièrement, quand tu achètes un ETF, euh, je vais prendre le cas des ETF, ils peuvent être distributifs ou capitalisants. Okay. Donc en gros, <rire> soit tu récupères tes dividendes tous les mois, ouais. Soit les dividendes sont automatiquement réinvestis, oui, okay. c'est-à-dire tu as ta part de dividende qui te revient, tu as mis 100 euros, tu as 5 euros de dividendes par exemple, soit on te dit ben, je t'envoie te, un chèque tous les mois de 5 euros mmh. et ces 5 euros tu achètes euh, ce que tu veux avec, soit on les réinvestit directement dans ton, dans ton portefeuille, c'est-à-dire en fait l'argent ne sort pas et le reste. L'intérêt de ça il est quoi Il est fiscal parce que si on t'envoie tes 5 euros par chèque, tu vas devoir donner 2 euros d'impôt à l'État. Mmh si on les réinvestit directement, ce n'est pas imposé. Donc, ces 5 euros réinvestis vont continuer de fructifier et donc monter. Tu vois
1: Oui, je vois bien. Ouais. <rire> donc,
0: l'intérêt fiscal est intéressant si tu es dans une démarche de capitalisation, c'est-à-dire généralement quand tu es jeune, l'intérêt, ce n'est pas forcément d'avoir tout de suite les fruits de ton travail, etc. Tu veux que ça te serve pour ta retraite, par exemple. Donc, ça peut être intéressant de capitaliser pendant que tu es jeune afin de pouvoir retirer ces dividendes quand tu seras vieux. Ouais. Et là, ça peut être intéressant. En fait, l'idée euh, que moi j'ai dans mon investissement, je vais parler de mon exemple, c'est capitaliser, 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 capitaliser. Ouais. Je mets l'argent dont je n'ai pas besoin aujourd'hui pour pouvoir la retirer plus tard quand je ne voudrais plus travailler. Aujourd'hui, mm -hmm. je travaille, donc je vais essayer d'avoir un niveau de vie qui me permet de euh, mettre de l'argent de côté. Cet argent, je n'en ai pas besoin parce que mon niveau de vie me convient donc cet argent dont je n'ai pas besoin au lieu de l'investir dans des conneries comme des nouvelles paires de chaussures ou des, des trucs de merde qui mmh. servent à rien je vais capitaliser dans mon fond euh, dans mon placement enfin dans mon portefeuille et les dividendes je vais également les, ré, les réinvestir parce que j'ai pas besoin de ça puisque j'ai voilà, ouais, ouais. voilà donc mes dividendes je les euh, capitalise j'investis tous les mois je vais faire ça pendant 20 ans 30 ans 40 ans 50 ans exactement comme si je cotisais pour la retraite ouais, en fait, bien sûr. Tu vois et plus tard je pourrais à ce moment-là me dire bah ça y est, j'ai assez capitalisé, maintenant je veux mes dividendes. Et là, du coup, je récupère mes dividendes et euh, tous les mois, mon portefeuille, imaginons qu'au bout de 20 ans, 30 ans, il, il vaut 1 million d'euros, mm -hmm. et ben, je vais me dire bah voilà, je vais récupérer mes dividendes tous les mois, tous les mois, tous les mois, tous les mois, tous les mois. Et sans même toucher à mon portefeuille, mm -hmm. mon portefeuille est toujours de 1 million, par exemple, il est de 1 million, je ne vais pas retirer euh, 100 000 du portefeuille oui, et maintenant il vaut 900. J'ai 1 million. Et c'est ce million-là qui me génère des dividendes. C'est-à-dire, c'est des dividendes qui sont générés par exemple tous les mois et tous les mois, je reçois 2 000, 3 000, 4 000 euros qui viennent dans mon compte parce que j'ai un million, mais j'ai toujours un million. Et je peux, en plus de ça, euh, récupérer, si j'ai un gros investissement à faire, je vais acheter ma maison euh, par exemple, je retire 500 000 et j'achète ma maison. J'ai toujours 500 000 en bourse qui me génère des dividendes tous les mois et en plus de ça, j'ai ma maison, etc. En fait, ce, qu faut, ce qui est assez fou, ce qu'il faut comprendre, c'est que le système de retraite aujourd'hui comment ça marche Tu es salarié, tu cotises pour la retraite ouais. et euh, plus tard on te donnera de l'argent pour ta retraite.
1: Ouais.
0: Mais tu n'as pas une somme fixe. Tu as 1500 euros par mois.
1: Mmh.
0: En bourse, tu as ton million que tu peux cash out quand tu veux. Tu as ton million que tu peux retirer et tu as en plus les 1500 euros. Ouais. Tu vois la différence Et donc en fait c'est comme si la retraite te disait, enfin c'est comme si avec la retraite on te disait bah voilà tous les mois vous allez cotiser à la fin de votre vie, vous aurez peut-être 200 000 euros de côté et en plus des 200 000 qu'on vous, qu vous, qu vous donnera, on va vous, un, un, on va vous faire un virement de 200 000 au moment de la retraite. Et en plus de ça, après vous avoir fait ce virement, on vous envoie 1500 tous les mois. Tu vois la différence Sauf ah qu'aujourd'hui, oui, qu on t'envoie te, on juste les 1 ouais. Et donc, c'est la plus grosse douille qui existe.
1: Ah oui, non mais pour le coup, vraiment, surtout qu'on vous invite à faire les calculs, hein. mais il n'y a pas besoin de grosses sommes à investir tous les mois pour arriver réellement à une somme qui est bien plus conséquente bah, euh... C'est
0: ça. En, en fait, euh, vous, vous regarderez dans la description, j'ai fait une formation euh, gratuite de quatre vidéos qui vous montrera ça. Il y a des, euh, il y a des courbes en fait, qui expliquent ouais. euh, le principe de l'effet cumulé parce qu'en fait, euh, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une courbe exponentielle. Un ouais. en fait, c'est comme tu sais, ce, ce truc de tu prends un centime et tu multiplies par deux. Ouais. Au bout de 30 jours, ça fera plus d'un million. Ouais. Un centime multiplié par deux. Ouais. au bout de 31 jours ouais. ça fait plus de 2 millions du coup ouais. tu vois parce que si tu prends 1 centime x 2 ça fait 2 centimes ouais, 2 centimes voilà c'est exponentiel 2 centimes x 2 4 centimes ouais. 4 centimes x 2 8 centimes etc très rapidement tu arrives à 1000 1000 x 2 2000 2000 x 2 4000 etc et c'est vraiment exponentiel ah ouais, et en fait la bourse c'est comme ça parce que là je prends l'exemple de 2 donc ouais. 2 c'est un très gros multiplicateur ouais. tu vois tu as fois ouais, 2 par sûr. an t'es chaud ouais. tu vois. mais euh, <rire> quand tu fais du 10% par an au bout de 2 ans ça devient déjà important au bout de 3 ans et au bout de 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est gigantesque et quand au bout de 20 ans, 30 ans si tu as mis par exemple 30 ans pour avoir 100 000 mmh. il te suffit d'un an de plus pour faire 110 000 ouais, bien sûr. et tu te suffit d'un an supplémentaire pour faire 122 000 mmh. 120 000 mmh. si, 121 000
1: oui, parce que ça oui. 110 000 oui, 120, et 10% ouais, ouais, de 110
0: 000 <rire> ça fait 11 000, ouais, ça. donc 121 000 etc., etc. après c'est exponentiel si t'as ouais. mis 50 ans pour avoir un million, il te suffit d'un an supplémentaire pour faire un million 100 000. Ouais, tu vois Et donc c'est ça en fait, le, le, c'est-à-dire t'as mis 50 ans pour gagner un million, un an de plus pour gagner 10% de cette somme, 100 000 euros. Ouais, Et donc en fait c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que tu vas pas investir de ta poche un million, c'est que tu vas peut-être investir 200 000, 300 000 au cours d'une vie, tout, mm -hmm. le monde, je veux dire, euh, tout le monde peut le faire, t as, t as, tout le monde, presque tout le monde en vrai à euh, près d'un million d'euros qui lui passent dans les mains. Si euh, tu as un salaire euh, autour des euh, 2000 euros à peu près, tu as un million dans ta vie qui te passe dans les mains. La plupart des gens, s'ils investissent, gagneront plus avec les investissements en bourse ou par exemple, enfin ou limo, peu importe, qu'avec ce qu'ils ont gagné en tant que salarié. Ah bah oui, bien sûr. Donc, euh, donc voilà, et donc en fait, cette stratégie de cash out, tu vois, il y en a plusieurs, tu peux récupérer ton argent. Tu auras un petit 30% d'imposition. Euh, donc voilà, tu as un million, tu payes 300 000. Mais bon, euh, voilà, au moins, c'est. Voilà. On le prend. <rire> <rire> on prend. On prend les 700 000 qui restent. Euh, tu auras, euh, donc auras cette, euh, cette, euh, cette possibilité de, re, de revendre tes, ouais. tes, tes actions, tes ETF, ce que tu veux. Euh, tu as également la possibilité de juste récupérer tes dividendes et tu gardes ton million. Euh, comme ça, ton million reste au chaud et tu récupères tes dividendes tous les mois. Ça ouais. te permet de, de vivre. De, mmh. de toute façon, ah le plus bah, important, ouais. c'est le cash flow ce n'est pas l'argent le, le, fixe. Euh, bref voilà il y a plein de Finalement, ouais, tu peux, tu peux tu peux aussi le faire petit à petit tu vois tu peux aussi euh, te dire bah, je vais pas attendre la retraite euh, je vais le faire petit à petit tu vois euh, euh, à partir du moment où j'ai 1000 euros de dividende euh, moi ça me convient donc dès que j'atteins mon niveau de dividende que je voulais qui remplace un salaire par exemple je décide de les prendre que ce soit la retraite ou pas je les prends et à partir de là, ça ira plus lentement parce que tu ne réinvestis pas tes dividendes ouais, tous les mois, ouais, ouais. mais euh, tu as décidé dans ton plan de te dire bah, dès que j'atteins 1000 euros de dividendes mensuels, je décide de les récupérer pour me faire plaisir là aujourd'hui,
1: avec ma famille, mes amis, etc. Donc c'est aussi possible. Oui, c'est ça. Après, c'est aussi en fonction, c'est toujours pareil, c'est en fonction de ce que tu veux avoir. au final. Ouais. C'est pour
0: ça que quand on parle d'investissement, c'est vraiment euh, personnel. Il ouais. n'y a pas de plan. Il ouais.
1: n'y a pas de plan prédéfini. Euh, mmh. Très clairement. Ouais. Mais du coup, c'est aussi une bonne chose parce que tu vois il y, y a beaucoup de personnes tu vois par exemple euh, moi je prends l'exemple tu vois de ma grand-mère aujourd'hui sa retraite euh, alors qu'elle a bossé euh, fou avant enfin comme tout le monde tu vois mmh. en ce moment mais euh, et justement arrives à, à avoir plus que la retraite avec 100 000 euros de mi de côté tu vois sur une vie de boulot je enfin, en vrai cent mille euros bah peut-être pas plus ça dépend bah, des retraites ouais, mais, 100 dépend, euros, mais 100
0: 000 euros cent euros en dividende ça va pas être énorme en dividende bah en dividende tu seras à 10 par 000 contre 000... en valeur Va... non non ça c'est la valeur ça c'est la plus-value les dividendes les dividendes ne sont pas 10 ça dépend des sociétés oui ouais, okay. tu peux avoir des sociétés qui vont te 1 2 de dividendes donc euh, par exemple les dividendes c'est rarement tu vois tu as des dividendes par exemple qui vont être entre 3 et 5 okay. mais la très grande majorité es à 1 1/2 2 tu vois voilà okay. donc ce qui est déjà vraiment intéressant hein, parce que si tu as 1 million enfin tu fais le calcul ah, bah, tu vois bah, oui. euh, mais euh, mais en gros avec 100 000 en termes de dividendes mmh. ça va pas être énorme tu vois tu vas peut-être gagner 1000 1500 euros par an de dividendes ouais. ce qui est quand même euh, pour beaucoup de personnes euh, un vrai plus à la fin de l'année en vrai ouais, oui, c'est un 13 e mois mmh. as un 13 e mois avec ça mais après c'est vraiment exponentiel donc euh, ça va monter mais ce qu'il faut aussi noter c'est que tu as les dividendes plus c'est pas l'un ou l'autre c'est dividendes plus la plus-value Ouais, okay. c'est-à-dire tu as tes 1500 de dividendes purs que tu peux réinvestir ou, ou cash out et tu as en plus une plus-value de 10% théorique hein, bien sûr parce mmh. que ça dépend des, des périodes en fait si tu veux, ce qu'il faut comprendre c'est que ces 10% c'est lissé sur des dizaines d'années parce qu'il y a des, des, des années où le marché progresse de 30% tu as okay. des années où le marché baisse de 10-20% tu as des années où le marché progresse de 50%. Tu vois. Mmh. Mais En fait, ce qui est intéressant de noter, ce n'est pas ça, c'est pas le court terme en fait, oui. c'est vraiment sur 30 ans, 40 ans, 50 ans, lisser le marché aux états unis au cours des 40 dernières années, il a fait 10% par an à peu près. Tu vois. Donc, il y a des années où il a eu une énorme croissance, et des années où en 2008, il a perdu 50%. Euh, donc, en fait, tu as 100 000, tu as 50 000 à la fin de l'année, mmh. euh, Mais euh, au bout de deux ans. Mais en fait, ce qui est important encore une fois, c'est que quand il vient de baisser, ben c'est le meilleur moment d'acheter, de réinvestir, de, de, de racheter peu cher pour ensuite
1: avoir une progression, etc. Ok. Et donc, justement, comment est-ce que tu achètes tout ça ben, En fait, euh, ben c'est ce que je disais tout à l'heure tu
0: définis ta, ton, ton budget, en fait, type, ouais. tu définis le budget que tu veux mettre hum. tous les mois et tu vas sur ton broker et tu achètes les ETF que tu as décidé d'acheter. Okay. C'est très simple en réalité hein. tu peux même le faire depuis ton téléphone.
1: Oui, il y a des applis. Il euh...
0: y a des ouais, applis, donc après, il ne faut pas prendre n'importe quel broker ouais, parce qu'il y en a des plus safe que d'autres, des, euh, des, des brokers qui sont plus sérieux que d'autres, qui ont plus de garanties, machin, etc. Mais, euh, mais c'est aussi simple que ça. Ok.
1: Et est-ce que l'expatriation, justement, peut être aussi un des fameux leviers Parce que c'est ce qu'on disait aussi un petit peu, tu vois, c'est en fonction aussi de l'imposition.
0: Ouais, en fait, s'expatrier, ça peut avoir du sens euh, par rapport aux dividendes. Parce qu'en fait, quand tu investis en bourse notamment, mmh. euh, tout est imposable sous forme de, bah, en France, de flat tax. Donc, tu as de la plus-value, c'est 30%. Tu as des dividendes, c'est 30%. Et donc, euh, si tu veux, dans, oui, c'est intéressant si tu vas dans un pays où il s'est pas imposé sur les dividendes. Il y a beaucoup de pays où il n'y a pas d'impôt sur les dividendes. À Maurice, par exemple, on est à zéro. Donc, euh, on a de l'impôt sur les sociétés, c'est 15%. Mmh. Donc ça, on, on l'a, comme en France. Euh, en France, c'est euh, le premier palier, 15%, et ça peut monter euh, plus haut. Euh, mais, euh, mais en gros, on a un impôt sur les sociétés, etc. Mais sauf qu'en France, tu as les 15% plus les 30% de dividendes. Oui. Alors qu'à Maurice, tu as 15%, c'est tout. Et donc, euh, si tu es le chef de l'entreprise, imaginons que tu as ta boîte, parce que ça marche aussi si c'est ta boîte. Hein. Ouais, tu as ta boîte. Euh, en France, tu veux sortir 10 000 euros de ta société, euh, ça va te coûter 3 000. Euh, du coup, il te restera 7 ouais. Euh, en, à Maurice tu veux sortir 10 000 tu as 10 000 donc c'est la différence et du coup ça marche pareil en bourse puisque si tu achètes une action et que cette action te reverse des dividendes c'est comme si tu sortais de l'argent de ta boîte en fait hein, c'est le même principe à Maurice tu récupères cet argent euh, net en France euh, tu auras 30% de moins 30% de moins qu'il faudra enfin euh, tu les as pas en moins en réalité il faudra les payer il ouais, faudra, ouais. faudra les déclarer les payer etc donc, il euh, ne faut aussi pas se faire avoir par rapport à ça. Il
1: faut bien faire les ouais, trucs. Il faut le prendre ça... en compte. Ouais. Faut... Puis, ça fait partie, au final, de la stratégie, du coup. Parce que c'est aussi l'idée. Si tu sais que ça va te prendre euh, enfin, 30%, et que tu n'en as pas besoin, bah, tu le laisses dedans et puis tu bah, fais ça. quoi. Parce que ça fait un gros trou dans ton portefeuille. Tu vois,
0: 30%, ouais. euh, c'est voilà, il ouais, vaut mieux éviter. C'est pour et ça, ça qu'il coup... y, a, y a un point euh, vraiment essentiel faut, euh, dont on n'a pas parlé encore. C'est le rééquilibrage. Parce okay. qu'en fait, ce qu'il faut avoir en compte, c'est que toi, tu as défini un portefeuille euh, en te disant, je veux, pour faire simple, 50-50. 50%, -50. 50 mmh. actions, 50% obligations. Mais dans les faits, euh, le marché ne performe pas toujours à la même vitesse en fonction de l'actif. Ouais. Tu peux acheter 50-50 à un instant T, mmh. mais vu que les actions ont très bien performé pendant un an et que les obligations, elles, elles, elles ont fait vraiment pourri, tu vois, et ben en fait, à la fin de l'année, tes, obligations, tes actions ont pris en valeur. Oui. Imaginons, tu as acheté une fois hein, et du coup, tu n'as pas réacheté. Tes actions ont pris de la valeur et tes obligations ont baissé en valeur. Okay. Tu te retrouves avec un portefeuille à 70% actions, oui. 40%, euh, 30, enfin, 30% obligations. Donc, un truc qui ne correspond plus à tes règles de risque. Oui. Tu vois, imaginons, pour, pour prendre un autre exemple, tu as acheté 50% d'actions très risquées oui. et 50% d'actions très peu risquées. Mmh. Tes actions très risquées ont, ont, ont porté leurs fruits et ont explosé. Tu te retrouves à la fin de l'année avec 95 d'actions très risquées, 5 d'actions peu risquées, tu vois. Et ben forcément, à la fin de l'année, ton portefeuille n'est plus du tout le même. Oui. Tu es presque à 100 en risque, oui. tu vois. Donc en fait, tu es obligé de faire ce qu'on appelle du rééquilibrage. Pour régulièrement en fait dire bah là, c'est bizarre, tu vois, j'ai mon portefeuille actions là euh, qui est trop conséquent par rapport oui. aux règles que je m'étais mis, donc il faut que je rééquilibre. Et rééquilibrer, il y a deux façons de le faire, soit tu vends d'un actif pour en acheter plus de l'autre oui. mais le problème c'est que tu, casses, tu passes par la case impôt, okay. et là ça devient problématique parce que ouais. tu vends 1000 mais tu peux remettre que 700 ouais, oui. donc en fait tu as perdu 30% de ouais. cette part ça donc ça va faire un gros, un gros trou dans ta performance ouais. à la fin de l'année ça peut presque te coûter ta performance en fonction euh, en fonction en fait de, de la taille de ton portefeuille etc ou alors tu te dis bah, ce que je vais faire c'est que ce mois-ci je vais juste pas euh, acheter de ça j'avais prévu d'acheter 50% d'obligations, okay. mais je vais juste acheter 100% d'actions ce mois-ci. Et donc, ça va me permettre de rééquilibrer. Donc, au lieu de vendre d'un pour racheter de l'autre, mmh. je vais racheter que de l'un okay. pour le rééquilibrer.
1: Et tu n'as pas la possibilité de faire, entre guillemets, juste un change Ça, ça ne marche pas Non. Non okay. Que tu pourrais faire avec de la monnaie, par contre En fait, ça va dépendre de ce que tu vas avoir Non, même principe. Même principe, tu seras toujours imposé quoi qu'il arrive, mmh. en fonction du pays, toujours ok
0: en fonction du pays
1: ouais, et dans donc... tous
0: les cas mais même dans tous les cas en fait ça n'a pas d'intérêt de faire ça parce que euh, au delà de l'imposition tu as des frais sur les oui, plateformes ouais, sûr, ouais. as des frais ouais. euh, la plateforme te, te, te fait des frais en fait quand tu vas acheter quand tu vas vendre quand tu ouais. vas faire des trucs dès que tu fais des tu déplacer fais ouais. déplacer de l'argent en fait demande coûte toujours de l'argent ça coûte très cher de déplacer de l'argent que ce soit d'un compte à l'autre, euh, que ce soit. Enfin, nous, tu vois, on le voit encore plus à Maurice, tu vois. Quand tu changes du roupie en dollars pour en faire de l'euro, pour le mettre dans un compte, ouais. euh, à chaque fois, tu as de l'argent. Enfin, euh, déplacer de l'argent coûte de l'argent. Donc, si tu peux éviter de sortir ou de déplacer ou de machin, euh, c'est mieux.
1: Oui, ok. Tu n'auras
0: pas ces frais. Enfin, okay. Je pense que c'est assez euh, complet.
1: Ben, je pense qu'on est pas faire. mal ouais, pour le coup.
0: En ce moment, j'espère je que, enfin, que ce podcast vous a plu. Euh, si vous souhaitez aller plus loin, d'ailleurs, allez voir dans la bio euh, du podcast. Vous avez euh, une formation gratuite. Il y a quatre vidéos où je vous montre beaucoup plus en détail, d'ailleurs, la stratégie dont on a parlé sur les ETF, etc. Ouais. Euh, C'est le cœur de cette, de cette formation gratuite où, en fait, vous verrez euh, comment, en, en gros, euh, investir, comment définir votre profil d'investisseur, comment éviter les risques, comment, en réalité, euh, ne presque jamais perdre. Ouais. enfin euh, voilà je vous montre tout ça dans la formation et on va même investir enfin je vais investir sous vos yeux plusieurs milliers d'euros donc je partage mon écran et je fais un investissement en bourse de plusieurs milliers d'euros en partage d'écran dans cette formation gratuite comme ça ça rend les choses plus concrètes donc allez voir c'est dans la description c'est le premier lien et puis euh, et puis euh, ben, je pense que on, est pas mal. on a terminé <rire> et puis je vous laisse mettre un commentaire euh, si vous avez d'autres sujets, que ce soit investissement, business, mindset, euh, expatriation, euh, vie de famille, j'en sais rien, tout ce que vous voulez. Franchement, ouais. euh, N'importe quel sujet, franchement, on est, on est vraiment ouvert à ça. Euh, pour, euh, voilà. Et si également, vous pensez à des guests que vous voudriez qu'on ramène. Donc, ça peut être euh, dans n'importe quel domaine. Vous pensez à, euh, je ne sais pas, une personne euh, que vous suivez sur les réseaux, YouTube, Instagram, ce que vous voulez. Euh, Dites-nous son nom et peut-être qu'on pourra l'inviter soit en physique soit en visio on verra, ouais, comment, on on verra comment on peut faire pour, pour pouvoir échanger avec elle si c'est une personne que vous aimez bien que vous suivez pour, pour l'interroger tout simplement voilà bah écoutez merci beaucoup je vous laisse regarder encore une fois dans la bio pour la description enfin dans la description pour la formation gratuite si éventuellement vous voulez aller plus loin et puis je vous dis à bientôt ciao salut